0: Hallo und herzlich Willkommen, es ist der 24. Dezember Heiligabend und wir schließen heute den Adventskalender 2018 und ich begrüße erst einmal unseren Gast, nämlich Kari Erlhoff.
1: Danke, fröhliche Weihnachten.
0: Fröhliche Weihnachten und Sebo und Tom sind natürlich auch da, hallo ihr zwei. Hi. Wie kann
2: das eigentlich sein, dass wir alle an Heiligabend nichts Besseres zu tun haben? Ja, weil ich euch alle so sehr liebe. Und deswegen <lacht> ist es so schön, wenn wir hier so gemeinsam sitzen unter unserem Tannenbäumchen und, und noch ein paar Spekulatius knuspern. Ein Glühwein trinken. wir
3: hm? machen das doch nur des Geldes wegen. <lacht> ja, natürlich. <lacht> Ist ja verständlich, wer macht das nicht, das Geld deswegen, hallo? Im Prinzip ist dieser Podcast sowas ähnliches wie eine
0: Konfirmation. Na <lacht> <lacht> seht ihr. Nur jeden Monat. Kari, <lacht> äh, nach ja. dem wunderbaren Interview haben wir dich gefragt, ob wir mit dir eine Folge aufnehmen können, also folgende und du hast dir eine besondere Folge ausgesucht, nämlich die singende Schlange. Wie kam es denn dazu?
1: Also die Singende Schlange war früher als Kind mein Lieblingshörspiel und sie konnte sich eigentlich als Lieblingshörspiel durchsetzen. Ähm, es sind natürlich noch ein paar andere dazugekommen, die ich mittlerweile sehr mag, aber ich glaube, die Singende Schlange mag ich einfach am längsten. Deswegen war ich gespannt, das mit euch zu besprechen und mal so zu hören, was ihr dazu zu sagen habt.
3: Jetzt bin ich sehr gehemmt in dem, was ich mache. <war.
0: lacht> Donnerkiesel, ja, okay. Gut, aber bevor wir das machen, ähm, sei eine Frage gestellt, die alle Podcast-Spezies schon kennen. Was habt ihr denn so gehört? Fangen wir mit Kari wieder an.
1: Okay, also ich habe in der letzten Zeit tatsächlich ähm, gerade Der Schwarze Tag gehört. Ähm, allerdings erstmal die Folgen der Kollegen. Das ist ja dieses Drei-Fragezeichen-Kurzgeschichten-Hörspiel. Und ich kannte die zwar alle schon als Buch, aber war da sehr gespannt auf die Umsetzung und ähm, habe die jetzt in den letzten Abenden immer zwischendurch noch beim Aufräumen und so dann gehört.
0: Oh, die habe ich auch gehört. Ich fand alle, alle ganz toll bis auf die letzte Geschichte.
1: Ja, die letzte, da muss ich jetzt gestehen, ich bin noch nicht so weit. <lacht> nicht spoilern, wobei, nee, ist ja in Ordnung, ich, ich habe das Buch gelesen, insofern gibt es da auch keine Spoiler. Aber, ähm, nee,
0: das ist die, wo Blackie im Vordergrund steht, sagen wir mal so spoilerfrei.
1: Das äh, Schwarze Nest?
0: Ich glaube ja, so hieß es, ne? also die Nonsensgeschichte auf jeden Fall, okay. die, die von Skinny Norris geschrieben worden ist, genau.
1: Also geschrieben fand ich sie super, ich habe sehr herzlich gelacht, ich weiß nicht, wie sie umgesetzt ist, ich glaube, damit steht und fällt es natürlich, ähm, ja. Da ich habe sie jetzt wirklich chronologisch gehört, deswegen ähm, bin ich da noch gar nicht angekommen. Das wollte ich jetzt eigentlich am Wochenende nachholen. Mal schauen, ob das klappt. Ähm, es ist ja Weihnachtszeit. <lacht> da hat man und ein bisschen mehr Zeit. Da Na, hat ja. man ein bisschen mehr Zeit, genau.
0: Ja, Silbo, was hast du denn gehört?
2: Ich habe mal wieder einen Podcast gehört. Und zwar diesmal den Podcast Mordlust. Das ist auch ein True-Crime-Podcast, wie ich schon mal einen vorgestellt habe. Ähm, von zwei Mädels. Und ich fand den super gut. Also die veröffentlichen recht regelmäßig, eigentlich in einem Turnus von zwei Wochen, glaube ich, oder drei Wochen, ähm, und unterhalten sich dann halt, also die die erzählen sich gegenseitig Fälle. Mhm. Und die Chemie zwischen den beiden ist einfach toll, und die haben total angenehme Stimmen, und die sind auch lustig, obwohl das Thema halt ähm, teilweise halt echt hart ist, ich meine, es sind halt echte Verbrechen, ähm, muss man dann doch immer wieder mal lachen, und ist einfach schön erzählt und ist ein qualitativ super geiler Podcast. Heißt Mordlust und den gibt es äh, auch bei Spotify zum Beispiel. Wie viele Folgen gibt es da jetzt ungefähr? Boah, da fragst du mich jetzt was. mal da kurz. Ich äh, mache Live-Recherche. Jetzt gibt es elf Folgen. Die letzte kam am 5. Dezember, davor 21. November, 7. November. Also passt ungefähr so der turnus den ich gesagt habe. Die gibt es seitdem. Die erste Folge kam am 17. Juli 2018 raus. Ah, okay. Und dauert jeweils immer so Also angefangen haben sie wie wir mit 45 Minuten. Jetzt sind sie bei einer Stunde 22. So wie die wir? Jeder
3: Podcast, der sich vornimmt, wir machen das unter einer Stunde. Früher oder später werden die Folgen länger.
0: Ja, Herr ja, Prittloff ja. schafft es ja mittlerweile dann schon auf satte vier bis sechs Stunden, ne? Bei einigen Podcasts.
1: Ura. Ja, gut. Die Zeit muss also man erstmal ist haben.
2: <lacht> richtig, ja. Also, ich kann es nur empfehlen, wer so True Crime-Zeug mag. Der sollte mal in Mordlust reinhören.
0: Ich packe mal von in die Shownotes Paulina. rein.
2: ne? Ja. Ist Genau, ist von Paulina Kraser und Laura Wohlers.
0: Okay, und Tom, du?
2: Ich habe nichts gehört, außer den Sachen,
3: die wir jetzt eh für den Adventskalender gehört haben. Ich habe aber was gesehen. Und zwar äh, habe ich, ich weiß nicht mehr wie, ich glaube, es war beim Schnitt für die letzte Folge, da muss man ja manchmal parallel Dinge für die Shownotes recherchieren, ähm, habe ich etwas zu äh, Andreas Beuermann. Also ähm, im Hörspiel auch bekannt als Hans Meinhardt, der Ehemann von Heike Dine Körting. Onkel Titus, ja. Hm. Onkel Titus, genau. Äh, leider verstorben, vorletztes Jahr, glaube ich. Und äh, ich habe ein, eine Dokumentation gefunden auf YouTube, wo er seine Chamberlaw-Sammlung vorstellt. <lacht> Weil äh, Professor Beuermann war Musikwissenschaftler mhm. und der Besitzer der größten Kla äh, mittelalterlicher Klaviere, also die größten Sammlungen für mittelalterliche Klaviere, Cembalos, Pianos etc. Äh, der Welt, bis er vieles davon halt äh, ein Museum gestiftet hat in Hamburg. Und ich fand es furchtbar interessant, mir anzuhören, wie Onkel Titus Chamberlo spielt und mir erklärt, wie ein Cembalo funktioniert. Und ja, was man mit den schön bemalten Deckeln gemacht hat, als man die Cembalos nicht mehr brauchte. Das ist echt Special Interest, muss ich sagen. Es ist sehr special interest, vor allem, weil ich dann von hinten aus dem Wohnzimmer gefragt wurde, warum genau guckst du das jetzt? Und ich so, ich bin da irgendwie dran hängen geblieben.
2: Das ist so das Katzenvideophänomen, phänomen
3: ne? Aber ganz ehrlich, ich möchte, dass wir das hier verlinken, es ist nämlich furchtbar interessant und äh, wir alle kennen die Stimme von Onkel Titus und die ist einfach toll dem Mann könnte ich Stunden dabei zuhören, wie er mir Dinge erklärt.
2: Ich glaube, das, glaub, das ist dieses typische bei dir würde ich sogar zuhören, wenn du mir das Telefonbuch vorliest.
3: Ja, und ich meine, ich hatte Dozenten an der Uni, da habe ich gesagt, toller Sprecher, dem kann man lange zuhören. Ja. Wir hatten unter anderem einen Dozenten, der hatte so eine tiefe Reibeisenstimme. Wir wollten ihn immer dazu bringen, dass er irgendwann mal sagt, "Jippie, ich Schweinebacke. Mhm. Hat er aber leider nicht. Aber, aber du hast genauso halt auch Dozenten, die die ganze Zeit äh, äh, und, äh, und das geht halt überhaupt nicht. Das ist kein Vortragsstil. Und ich glaube, Onkel Titus, also Professor Beuermann, dem hätte ich Stunden zuhören können als, äh, als Student.
0: Hm.
3: Also wie gesagt, ich will, dass du das hier verlinkst, oder?
0: Sehr gerne, ja.
2: Ich fordere das. Da, da ist einer mit Herzblut dabei.
1: Hm. Ja, das äh. definitiv. Apropos ja, Professor ich Beuermann. Ja. ja.
2: <lacht> nee, du beim, beim Professor Beuermann zugucken. Ja, das Sowohl auch. als
1: auch.
0: Ich habe mich ähm, jetzt um einige Adventskalendertüren gekümmert und zwar äh, musste ich mir ja von meiner Frau anhören, dass ich mich ja so gar nicht mit Harry Pratchett auskenne, deswegen habe ich auch nicht äh, diese Vorstellung mit euch gemacht, aber ich versuche das jetzt nachzuholen, nachdem ich ja eben auf diese wunderbaren Hörbücher gestoßen bin und habe jetzt angefangen mit die Farbe der Magie. Also ich habe damals schon den Film gesehen, der natürlich nicht so richtig toll ist, ähm, aber fange jetzt an in die Scheibenwelt einzutauchen. Also ich muss
3: sagen, bei der Scheibenwelt, die äh, Verfilmungen können den Charme von Terry Pratchett's Schreibstil nicht einfangen. Viele Leute sagen auch, dass dieser besondere geschriebene Humor in der deutschen Übersetzung verloren geht. Ich persönlich finde die deutsche Übersetzung sehr gut und er funktioniert auch sehr, sehr gut in Hörbüchern. Als ich nämlich angefangen habe, Pratchett zu lesen und an eine Stelle kam, wo es hieß, wenn ein Wegelagerer einen Zwerg vor die Wahl stellt, Gold oder Leben, sollte er besser einen bequemen Stuhl und etwas zu lesen dabei haben, während der Zwerg überlegt. Also <lacht> weißt du, bei dieser Formulierung, da war es schon klar, dass ich ein großer, großer Pratchett-Fan werde. Ja.
0: ja, ja also grundsätzlich ähm, bin ich äh, der ganzen Geschichte sehr aufgeschlossen, aber ich bin da einfach noch nicht zugekommen gekommen. Und ähm, Ines hat hier halt einfach alle weggelesen, so alle, fast alle von Terry Pratchett, alle Romane, alle Märchen und so. Und das muss ich jetzt so ein bisschen nachholen. Ja, gut. Dann lass uns doch äh, übergehen zu der singenden Schlange. Mögen wir zur Einstimmung erst einmal den Klappentext vorlesen lassen von Sebastian heute.
2: Ja gut, heute? Ausnahmsweise. Ausnahmsweise war. Ja. <lacht> war von mir. Okay, ist ein bisschen länger und ich lese den Klappentext von der Rückseite meiner Kassette vor. Mhm. Zugegeben, Miss Patricia Osborne ist eine etwas seltsame Dame. Ihre Nichte Ellie geht sie damit auf die Nerven, dass sie behauptet, Spinnweben seien hervorragende Heilkräuter. Dass sie abends vor dem zu schlafen gehen mit einem Messer einen Kreis um ihr Bett zieht, um sich vor drohendem Unheil zu schützen und nachts zu geheimnisvollen Zusammen Zusammenkünften einlädt. Ellie bittet deshalb die drei Fragezeichen, diesen Rätseln auf den Grund zu gehen. Unsere Detektive schleichen sich bei Mrs. Osborne ein und beobachten schauerliche Dinge. Was sie wohl gesehen haben? Was haben sie denn gesehen?
0: Na, das werden wir gleich
2: klären.
3: Da werde ich noch eine Menge Fragen zu haben. Ich kündige das jetzt schon mal an. Ich habe eine Menge Fragen
0: zu diesem Rollenspiel.
3: Was sagt, äh, ihr, denn zum Klappen,
2: was sagt ihr denn zum Klappentext, während ich das wieder in die Hülle packe?
1: Ja, ungewöhnlich lang. Das hast du ja, ja schon ne? gesagt. Ja, die sind heute deutlich kürzer.
0: Ist das so ein Klappentext, ähm, der über die ganze Breite einer Kassette geht?
1: Äh, nicht, nicht ganz,
2: aber ähm, man hat ja, auf der Rückseite hat man ja unten das BMG-Records-Logo in der linken Ecke. Und da oben drüber sind noch ungefähr zwei Zentimeter und der Rest ist voll.
0: Ja, ich habe hier noch die mit den roten Hüllen äh, hier die Kassetten und da ist natürlich das nur so eine kleine Lasche, wo der Text ein bisschen gekürzt drauf ist.
2: Ne? Ja, das, ja, ich habe jetzt hier die schwarzen von Europa, das ist jetzt aus dem Jahr 2006 die Auflage. Nochmal
0: mal die harten Fakten zum Hörspiel oder beziehungsweise zu der Geschichte selber von äh, M.Y. Carey geschrieben, aus dem Jahre 1981. Ne? Wie? Im Deutschen. Ah, das Hörspiel. Ich
3: muss drauf bestehen. M.W. Carrie.
0: Wie? Was habe ich gesagt? Y. Ach, wieso das denn? Ja, genau. Weiß ich
3: nicht. Wahrscheinlich, weil
1: Mary mit Y endet.
3: Mary Virginia Carrie.
1: Ja, genau. Die Mary war es. Mary Carrie ist die zweite
3: Folge von M.V. Carrie, die wir diesen Monat besprechen, ne?
0: Richtig. Weil wir hatten ja den heimlichen Hehler, ne?
3: Ja, und ich mag die Folgen von Frau Carey immer noch größtenteils total gerne.
0: Ja, also das würde ich jetzt hier als Klassiker bezeichnen. Die neueren Geschichten haben irgendwie so ein bisschen anderes Feeling. Also wenn ich so vergleiche, wenn ich jetzt die flammende Spur, singende Schlange, Zauberspiegel, Zauberspiegel finde ich einer der absoluten ja. Klassiker überhaupt, ähm. Und wenn ich dann aber den schrulligen Millionär höre oder den höllischen Werwolf, das ist schon ein bisschen was anderes. Ne? Also das hat sich so auch sehr gewandelt. Ne? Also der Stil. Aber
3: warum haben wir den schrulligen Millionär noch nicht besprochen? Ja, weil wir ihn noch nicht in
2: die Abstimmung reingedrückt haben.
3: Das ist so ein toller Fall. Und das ist auch so ein tolles Hörspiel, eben wegen des Millionärs.
0: Ja, ja, der wird durch die Sprecher getragen. Ja,
2: das ist schon richtig.
0: Apropos Sprecher, wollen wir erstmal über die singende Schlange an den Sprechern äh, eben uns
2: einmal abarbeiten? Es ja, sind ziemlich viele, ne? Ja, auch ja, ziemlich viele Gute dabei. Ist ja auch der Kreis der Zwölf und nicht der Kreis der Drei.
1: Genau. Ja, okay,
2: ich zähle mal kurz durch die mit Mitsprecher. 15 habe ich.
1: Ein 15er Kreis, okay. <lacht>
2: das ist vielleicht eher ein
0: 15-Eck. Ja, also äh, die äh, Standardsprecher sind natürlich alle die gleichen. Ellie Jameson, erster Auftritt von ihr in den drei fragezeichen hörspielen äh, von Katrin Fröhlich. Die Schwester von Andreas Fröhlich, soweit ich das weiß.
1: Genau, und auch bis heute Sprecherin.
0: Genau, die äh, auch in anderen äh, Hörspielproduktionen ganz, ganz häufig auftritt. Tante Mathilda tritt auf und Onkel Titus in der neuen Sprachinkarnation als Rüdiger Schulzki. diesmal als Asmodi tritt er auf.
3: Ach so, ach so, jetzt verstehe ich, wie das meinst, weil Rüdiger Schulzki die Rolle übernommen
4: hat.
1: Genau, ja, richtig, der hat als Moody gesprochen, richtig.
3: Ja, 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 klar. Jetzt, jetzt habe ich's verstehe, ich es verstanden. Okay, Titus taucht doch überhaupt nicht auf. Gibt es da in den Deutschland <lacht> so wie beim Super-Papagei?
0: <lacht> Christian Rode als das, Knoxworth tritt auch genau. auf. Der ist ja dieses Jahr, Anfang des Jahres äh, verstorben, der auch ganz viele Sherlock Holmes-Hörspiele eingesprochen ja. hat. Andreas von der Meden natürlich als, als Morten ist mit dabei.
1: Lutz McKenzie haben wir auch noch mit drin. Den darf man nicht
3: vergessen, das ist nämlich Dr. Scheiter, Genau. Also sehr hochkarätige Bösewichte in dieser Folge mit Rüdiger Schulzki und Lutz Mackenzie.
0: Und Barbara Focke als Patricia Osborne ist natürlich auch mit dabei, die übrigens beide, also Lutz Mackenzie und auch Barbara Focke, auch in den neuesten Hörspiel der drei Fragezeichen auftreten. Also Barbara Focke wieder als Patricia Osborn und äh, als Bauchredner diesmal tritt dann Lutz Mackenzie auf. Stimmt.
3: das denn, war bei Wer hatte hat da jetzt gerade äh, Patricia Osborne als Charakter zurückkehren lassen? Warst du das, Kari?
1: Nee, das war André Marx. Der hat so. das, ähm, der immer schon gesagt, er fand eigentlich diese Sache mit Tante Patricia und diese ähm, eigentlich total spannend. Ihm äh, ging bloß Ellie ein bisschen gegen den Strich. Und dann hat er sich einfach äh, lange Zeit gelassen, um sich eine Geschichte ohne Ellie auszudenken, die trotzdem funktioniert. Und es hat ja äh, sehr gut geklappt.
3: Weil Ellie hattest du ja zurückgeholt in Drachenauge, ne?
1: Nee, Ellie hatte ich zurückgeholt in äh, feurige der feurigen Flut.
3: Flut. Ach, wie komme ich da auf Drachen? Ich glaube, weil ich, glaub, ich glaub, es gerade gelesen habe. <lacht>
1: genau. Nee, also feurige Flut war es schon und ähm ich, ja, da hatte ich ja schon mal äh, bei der letzten Podcast, äh, beim letzten Podcast-Interview mit euch gesagt, dass ich da eben nicht ganz so glücklich war, weil ähm, die Schwester von Andreas Fröhlich das zwar an sich sehr gut gemacht hat, aber ihre Stimme jetzt einfach sehr erwachsen klingt. Und zwischen den Geschichten liegen natürlich eigentlich nur so drei, maximal vier Jahre, und dann ist es natürlich schon ähm, merklich, wenn man dann die beiden Hörspiele hintereinander hört, wie sehr sie plötzlich gealtert ist. Sind natürlich die drei Hauptsprecher auch, aber...
3: Ich kann dich da aber nach wie vor beruhigen. Es sind mittlerweile so viele Stimmen ausgetauscht worden. Ich glaube, dass davon darf man sich einfach nicht beeinflussen lassen beim Hören der neueren Folgen.
1: Äh, nee, man, man muss da so ein bisschen sich von der Nost Nostalgie verabschieden. Ich glaube, schwierig wird es einfach bei den Folgen, die man so häufig gehört hat, dass man die so ein bisschen mitsprechen kann und bei denen man den Klang der Leute einfach im Ohr hat. Dann ist es Vielleicht. wirklich einfach schwierig. Das ist ja genau wie beim Film, wenn dann plötzlich ein anderer Schauspieler eine Rolle übernimmt. Vielleicht ist der sogar besser oder der Schauspieler besser oder ist eine bessere Besetzung. Aber das alte Bild ist halt drin. ist mir zum Beispiel bei Spider-Man so gegangen. Also ähm, Spider-Man ist ja jetzt irgendwie zum dritten Mal neu verfilmt und das geht einfach nicht, weil man hat eben immer noch das andere Bild im Kopf.
3: Welchen, welchen denn? Toby Maguire?
1: Äh, ja, also der Tobey Maguire war ja so der... Erste, der... Ja,
2: war, war für mich auch der Spider-Man. Danach waren es alles einfach nur irgendwelche anderen Typen.
3: Ich hatte das ja ganz stark bei der äh, Fortsetzung von der Schweigende der Lämmer, weil da Clarice Starling in dem Film Hannibal ja von Julian Moore und nicht mehr von Judy Foster.
1: Stimmt, da war das auch, genau. Das war ganz das, schlimm,
0: ja.
3: Das hat mich da wirklich verstört, weil ich Julian Moore als Schauspielerin weiß ich nicht. Die ist mir irgendwie unsympathisch. weiß auch nicht, warum.
1: Also ich, ich finde sie super, aber Jodie Foster war einfach da die richtige Besetzung und ähm, sie war nun mal die Rolle. Das ist dann einfach komisch, wenn man dann eine andere Person sieht.
4: Ja. ja aber
1: in dem Fall ist es ja nicht, äh, nicht eine Neubesetzung gewesen, sondern einfach nur ähm, reichlich Zeit dazwischen.
2: Also wie eine Neubesetzung. <lacht> ich finde es aber ziemlich cool, dass Ellie wieder da ist, weil ich mag die. Aber jetzt heißt es gleich wieder, ja du magst ja auch immer die Spinner. Du magst die nicht die
3: Spinner, du magst grundsätzlich,
2: wenn Frauen in den Folgen auftreten. Nee, ja, nein. Es gibt, also ich finde auch genug Frauen super nervig. Also so ist ja, es nicht. nenn mir einen, außer Mrs. Crabtree,
3: oder wie die Frau, Vorsitzende vom Frauenclub heißt. Ja, Patricia Osborne zum Beispiel, geht
2: mir voll auf die Nerven. <lacht> ich finde die super nervig. <lacht> Mit ihrer, weil ich diese, diese Esotanten nicht leiden kann.
1: Aber die soll ja auch nervig sein. Also bei ja, genau. der ist es ja beabsichtigt, ja ja. ne? Und bei Ellie ist genau, es, glaube ich, ich, einfach, Ellie ist einfach Cass, und ähm, ich finde Ellie zum Beispiel nicht nervig. Ich finde, sie ist eigentlich, sie lockert die drei Fragezeichen eigentlich schön auf. Hm. Weil sie den auch mal, konnt. sie, sie gibt den Kontra, ohne, ohne die Böse zu sein. Sie ist keine Antagonistin, aber sie äh, sorgt trotzdem dafür, dass sie keinen leichten Tag haben.
3: Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Oh Gott, jetzt und, geht los. Und, Du darfst mich da gleich gerne auch korrigieren, Kari, aber ich finde... Äh, Ellie hat in dieser Folge, jetzt wo ich sie aufmerksam nach vielen, vielen Jahren nochmal gehört habe, ein bisschen die Funktion, die Jelena in den neueren Geschichten hat. Sie ist nämlich eigentlich ein ziemlich kompetentes, toughes Mädel, das quasi, wie sagt man so schön, sein Mann steht.
1: Ja, könnte man so sagen. Und ich denke auch, dass es durchaus viele Parallelen zwischen Jelena und, und Ellie gibt. Ich finde, äh, Jelena ist so ein bisschen Ellie reloaded und überarbeitet und der neueren Zeit angepasst. Aber trotzdem, äh, finde ich, äh, lebt die Serie auch von solchen Charakteren. Also
3: Na, man muss vor allem auch mal darauf achten, wie viel Ermittlungsarbeit in dieser Folge von der Klientin gemacht wird. Ja, und das, das hat
2: extra Kl notiert. Das ist nämlich sau viel.
3: Und, und die Klientin hebt es sogar selbst im Hörspiel hervor und sagt, schöne Detektive sei ja. nee, ich muss die ganze Arbeit <lacht> machen.
0: Was macht ihr denn? Äh, ja, wir... Äh ja. ja genau ja wir gehen
2: wir gehen gucken
3: aber ich glaube äh, deswegen mag ich das hier in dieser äh, Folge auch so weil der vierte Detektiv den es ja in den frühen Folgen oft gibt ob das jetzt ne, ähm, hier der weinende Sarg ist oder äh, äh, ja, weil also,
0: alle die ersten zehn Folgen Billie haben das alle ja es taucht
3: immer ein Charakter auf genau äh, und das ist endlich mal jemand wo ich sage das ist wirklich ein vierter Detektiv und nicht nur so ein Avatar für den Leser bzw. Hörer ja, also stimmt. magst du Ellie jetzt doch?
2: Ich mag Ellie, ja. Okay, das ist ja super, weil hm. ich finde Ellie super cool. Ich finde Jelena wesentlich anstrengender als Ellie.
0: Oh, das kann Aber ich nicht am besten
2: gefiel haben. mir das Hausmädchen Mary. Ja, die war, die war, toll. Die heißt nämlich einmal Marie und dann heißt sie Mary.
1: Spinnen. Aber vorher hat ja. sie glaube
2: ich zwei Sätze. Ja, richtig.
1: Bevor sie dann in Panik flieht, genau.
2: Ja. Aber ganz ehrlich, zwei Sätze mit drei Fragezeichen würden mir auch, auch genügen.
3: Ach, ich fände es schon gut, wenn ich nur im Hintergrund vom Auto überfahren werden
0: würde.
3: <lacht> du bist dann nur so ein Matschgeräusch. Nur so, äh, einmal so den Wilhelm schrei hier.
0: Okay, aber sonst mit dem äh, Drumherum sind wir durch. Also nee, äh,
3: halt, ich habe noch eine Sache. Ja. Und zwar, aber da dürft ihr mich gerne verbessern. Knoxworth ist doch der Krämer, also der Besitzer von dem Lebens Lebensmittelgeschäft. Ja. Richtig. Also das ist doch das, wo später äh, der Penner
2: die Bombe... Der Kloschard.
1: Obdachloser.
2: <lacht> nee, ist das passen. ist auf der
0: gegenüberliegenden Seite. Da ist der andere äh Also
1: nee. Ne ne nee, nee, es ist bei Knoxworth passiert das. Also ich, ich Gut, kann okay. euch das genau
4: also, sagen. Also weil das sind
1: zwei, zwei Lebensmittelhändler. Einer ist schmuddelig und der andere, der genau. äh, läuft super.
2: Genau, ja, und also also der, macht auch, der hat so Wild und so im Angebot und genau. vor, des, vor mhm. dessen Laden, vor Mr. Hendricks Laden ähm, will dieser Clouchard die Bombe platzieren. Ah, Mr. Hendricks. Also, also Noxworth ist der Krämer, aber ja. vor
3: Hendricks Laden soll die Bombe platzieren. Richtig. Genau, und dann und, und, dann, sie auch. So. und dann ist dieser, dieser, genau. dieser okay.
2: Hendricks ja. so clever, dass er die Bombe beim Noxworth in den Laden schmeißt. Das, ist das Radio. <lacht> Nein, er
3: wirft es ja. weg, er wirft es weg. Direkt so, vor den Laden. Das ist, das ist halt wirklich, egal, geile Szene, kommen wir dann zu. Aber ähm, das ist eins der großen Mysterien, weil Mr. Hendricks, der das potenzielle Anschlagsopfer, taucht ja in der Sprecherliste nicht auf. Aber der wird doch auch von äh, dem Sprecher von Professor Barrister, also Franz Josef Steffens, gesprochen, oder? Der ist doch da doppelt besetzt. Boah, habe ich nicht drauf geachtet. Ich, ich habe es ich, ich, ich nämlich leider nicht nachsehen können, weil Mr. Hendricks nirgends äh, in den Listen drinne steht. Aber ich habe das vorhin gehört und dachte so... Das ist doch die gleiche Stimme. Das ist doch das ist doch die Stimme von, äh, von äh, Franz Josef Steffens, die die, die man ständig ja in, in den frühen Hörspielen hatte. Der hat ja auch im unheimlichen Drachen, im Superwahl, als Thekenschwert, verschwundenes Schwarz-Bergmonster und so weiter mitgesprochen. So, da dachte ich das, Also, vielleicht, eine kleine Rechercheaufgabe an unsere Spezies da draußen, wenn ihr Bock habt. Hört das doch selbst noch mal nach. Und sagt dann, wie ihr das seht. Schreibt mir mal in die Kommentare, ja, Tom, du hast recht, das ist in beiden Fällen der gleiche Sprecher. Oder nee, Tom, du weißt mal wieder gar nichts mit deinem Halbwissen. Das ist nicht der gleiche Sprecher. Das ist nämlich in Wirklichkeit. Und da ist ein Blank. Und den müsst ihr dann füllen.
0: Okay. Ja,
3: okay.
0: gute Aufforderung. Ja. <lacht> ja. <lacht>
3: Aber ich meine, dass es in beiden Fällen der gleiche Sprecher ist.
2: Also Barrister und Mr. Hendricks, der Krämer. Es ist ja jetzt eh heute Weihnachten. Da wird ja, hat ja eh jemand was anderes vor. Von daher, ich hoffe <lacht> genau. das
0: ja. was mir noch aufgefallen ist, dass äh, Bentley in dieser Folge ähm, die gleiche, also das wird ja ges äh, er wird gesprochen von äh, Franz Josef Steffens und der ist dann äh, eine Folge später in der Silbermine ist er dann der Onkel auf einmal von Ellie.
1: Stimmt. Mhm. Und, ähm,
3: und baut,
0: züchtet Weihnachtsbäume.
3: Ich bin kurz davor, eine eklatante Bildungslücke zu offenbaren. <lacht> Ellie Jameson taucht in der Silbermine nochmal auf? Ja, ja,
1: natürlich. Oh, Tom,
3: wo habe ich die Folge lange nicht gehört? <lacht> ich erinnere mich an nichts. Ich habe schon mal gesagt, dass ich die immer mit dem Aztekenschwert verwechsel und ich weiß auch jetzt nicht, worum es in der Silbermine
2: geht. Du ah. aber, Tom, ähm, oh. geht gar nicht. Wie, wie sagen wir das? Denn drei mit? Fragezeichen wrong. Kari, ja, ja?
0: möchtest du unser dritter Podcaster werden? <lacht> <lacht> also extra auch maskulin ausgesprochen, damit das <lacht> Weil ich merke, da ist so ein bisschen mehr Substanz als Tom. <lacht> den, den schleifen wir ja schon seit ein paar Folgen mit rum. so
4: scheusal. Na, aber du ich finde,
1: schleifen. bei der Silbermine kann man vielleicht nochmal so ein halbes Auge zudrücken. Ähm, ja, es ist vielleicht... Boah, du, bist, du, du bist
3: so am Relativieren, Karin.
1: <lacht> Ich will, ich will gerade nicht sagen, dass es eine schlechte Folge ist, weil es das definitiv nicht ist, aber ähm, jetzt so im Vergleich mit den Folgen, die ihr jetzt vorhin schon genannt habt, ähm, fällt sie etwas ab und ich habe die auch tatsächlich als Kind deutlich seltener gehört. Deswegen war mir das auch nicht aufgefallen, dass das ähm, Barrister. Ah, Moment, und der ist das
3: die Folge, wo der Typ das Silber in die Mine reinschießt?
1: Ja, genau.
3: Ah, oh, ganz dunkel kommt da was zu. Mit
1: mhm. Mrs. Macomba und Twin Lakes.
3: Okay, ich plädiere darauf, dass wir die irgendwann demnächst mal vorschlagen, wenn ich einen Grund habe, sie zu hören.
0: Aber da ist so ein bisschen so die Carrie-Formel mit drin. Ne? Also ähm, das Pummelchen ähm, von den kleinen Sträuchen wird bei Carrie sehr häufig erwähnt. Also jetzt gerade, wo mhm. wir einmal den heimlichen Hehler gehört haben und jetzt gleich im Anschluss die silberne ähm, singende Schlange. Ähm, da ist es ein großes Thema. Und auch, dass die Haushälterin eine Verräterin ist. Silbermine und eben bei der bedrohten Ranch hat sie auch geschrieben. Also
1: Haushälterin? Nee, also eine Haushälterin kommt bei der Silbermine nicht vor. Mrs. McComber ist die äh, Nachbarin.
0: Ach, die Nachbarin. Und die ist, ist auch die? Okay. keine
1: Verräterin, sondern die hat nur herausgefunden, dass er das nicht sein kann. Also, dass er ein, ein, ähm, dass er eine falsche Identität hat, der ja, Täter. Aber die hat Und? doch
0: auch Dreck am Stecken gehabt.
1: Nee, das denken sie. Sie verdächtigen sie die ganze Zeit. Ähm, Weil es eine Ähnlichkeit gibt, ja. Genau.
3: Kari, möchtest du vielleicht unser erster Podcast? <lacht> der erste <lacht>
1: Detektiv.
3: Wir haben da so einen Typ mit eklatanten Bildungslücken, den wir nur noch mitschleifen.
2: Das Gute ist, dass jetzt alle getestet wurden außer mir. Ähm, Freund, du okay. schreibst ja aber alles auf, du schummelst ja sowieso. <lacht> ich schummel dich, ich bereite mich vor, ihr Dullis.
0: So, dann lass uns doch mal eben bitte am, an dem Hörspiel durchhangeln, bevor wir noch weitere ja. Bildungslücken auftun. Ja,
3: lasst uns einfach ganz Wollen wir jetzt über die Silbermine reden oder über die singende Schlange? Singende Schlange gerne. Okay. Wir nehmen jetzt die silberne Schlange oder die singende Mine. Okay. <lacht> okay, das wäre mal was also Neues,
1: ja.
2: Die erste Szene findet am Schrottplatz statt und heißt Drahtesel vs. Biomotorrad
0: vor dem Schrottplatz, um genau zu sein, weil Justus wartet ganz ungeduldig, dass er mit den Boys zum Schwimmen gehen kann. Mit ne? <lacht> den genau. Boys.
1: <lacht> die Beach Boys.
0: Ja, diese Szene habe ich als Kind immer schon nicht verstanden, äh, weil er wartet da und auf einmal kommt da ein Pferd um die Ecke. Ich meine, so ein Pferd ist ja jetzt nicht gerade klein.
1: Ich glaube, im Buch kommt er ihnen entgegen und aus der Seitenstraße kommt Ellie gerade rausgaloppiert, was man eigentlich so, so nicht... Ähm, nicht unbedingt macht. Auf jeden auch Fall wenn man den Vorfall hat. Ja.
3: Ist übrigens vielleicht der erste Unterschied zum Buch. Das startet nämlich damit, dass Justus mit Onkel und äh, Tante am Tisch
0: sitzt. Und isst. Ja, was soll er sonst machen, ne? Davor. Ist ja klar. Aber der normalerweise Dicken soll man vor dem Schwimmen ja. gehen nicht essen. Das sagt auch. <lacht> <lacht> Ehrlich? <lacht> ja.
4: <lacht>
1: Stimmt, ja. <lacht>
0: Äh, okay, äh, aber lass uns über das Hörspiel reden. Äh, Ellie genau. Ja, wir reden Kleine hier bezeichnet. auch über das Hörspiel. Ne?
1: Also das müssen wir ja auch nochmal klarstellen, dass wir hier nicht über das Buch reden. Ja.
0: Deswegen
3: habe ich auch nur die ersten <lacht> zwei Seiten gelesen.
0: <lacht> also Ellie liegt dann im Dreck, äh, hat sich das Knie aufgeschürft mhm. und ähm, Tante Mathilda ähm, setzt gleich alle Hebel in Bewegung, damit sie nach Hause transportiert wird o oder ins Krankenhaus. Aber eigentlich wird sie nach Hause naja, also gebracht. Also
4: nach, Hause.
2: Nur nach Hause, Aber es ist ja auch eigentlich um die Ecke, ne?
0: Ja, eine Dann Straße in der weiter
2: Nachbarschaft. Ne? Ja. ja, super cool. Wird sogar heimgefahren im Lieferwagen von, von Onkel Titus.
0: Nee, naja, auf dem Pickup, ne? Also, das ist schon ganz cool eigentlich. So, so stelle ich das sehr, sehr amerikanisch vor, irgendwie so, ne? Das ja, es weht, es
2: weht dann noch hinten so ein bisschen das Heu runter und so. Ja, so ein Tumbleweed. Und es kommt, so. kommt zur Verfolgungsjagdmusik. Dad, mach endlich die Musik aus. Die erst die du diese Verfolgungsmusik angemacht hast.
0: Naja, aber auf jeden Fall ähm, der Charakter von Ellie wird sofort sehr gut etabliert. Irgendwie sie ist tough, ne? Also sie fällt zwar gerade vom Pferd, aber nimmt erstmal, dass der Dicker doch besser aufpassen soll. Ja. Also schon sehr schön. Also man merkt schon, War oh, da es jetzt Gegenwind.
2: Ich finde es so geil, dass Bob dann sagt, der heißt nicht Dicker. Ja, ach was. <lacht> <lacht> Echt? Das ist nicht
1: dicker. Ich fand es sehr lustig, dass sie äh, immer sagen, die Kleine, weil ja. Ellie ja eigentlich gleich alt ist. Also das wird ja später auch äh, in der Silbermine noch irgendwie deutlich oder auch in Nachfolgebänden, wo Ellie erwähnt wird. Ellie ist genauso alt wie die drei Fragezeichen, ja. mehr oder weniger, aber sie mal die Kleine, die Kleine auf dem Pferd. Das fand ich schon sehr lustig. Das fand Vielleicht ich schon als das Kind irgendwie witzig, weil ich mir einfach gar nicht vorstellen konnte, dass Ellie jetzt da so deutlich jünger ist.
0: Aber du hast sie studieren lassen später auch, ne? Bei der vorigen Flut ist sie doch Studentin, oder? Ähm, Im College?
1: Nein, nein, nein. Ähm, André Marx hatte irgendwann geschrieben, dass sie sich meldet äh, aus San Francisco, wo sie studiert. Und das ist tatsächlich dann ja, ein Fehler, nicht unbedingt. Aber dadurch, dass Ellie gleich alt oder etwas jünger ist, kommt es natürlich nicht ganz hin. Und deswegen heißt es in der Flut, dass sie zu Sommerstudien dann eben. In, ähm, in Berkeley war, was ja auch tatsächlich geht. Schüler können dann ja eben im Sommer hm. da auch Kurse machen. Hm, hm, ja. Das ist eben was, was sie dann getan hat.
0: Das sollte auch kein Pranger sein hier. Ne? <lacht> Nein, kleiner.
1: <lacht> Nein, aber Ellie ist definitiv nicht älter als die drei Fragezeichen. Ja. Aber ich denke auch nicht, dass sie jetzt irgendwie da irgendwie acht sein soll oder neun. Das kommt ja. einfach nicht hin.
0: Also Ellie wird dann zur, äh, nach Hause gefahren? Genau. Ein richtig großes, äh, opulentes Haus, so wie ich mir das
2: vorstelle. Ja, es hat zumindest mal eine Pferdekoppel nebendran, ne? Ja.
3: ja gleichzeitig aber keinen Stall, denn es wird konsequent immer von der Garage gesprochen. Ja. Das Pferd das ist in der Garage.
2: Ja,
0: stimmt. Uh, eine
2: Garage. Jetzt du es denn. Ich, <lacht> <Pferdeschuppen>.
0: <lacht> ich hatte das Gefühl, dass Peter Pasetti Angst hatte, den amerikanischen Namen Ellie Jamison auszusprechen. Er spricht den immer sehr schnell aus, Jamison hatte ich so... Ähm, mir hier notiert. Apropos, die ganze Familie sind irgendwelche Spirituosenhändler, ne? weil die <lacht> heißt Jameson mit Nachnamen, äh, Patricia heißt Osborne mit Nachnamen, wie der Brandy. Stimmt. Ich sehe da schon gewisse Zusammenhänge.
3: Du weißt, äh, Frau Carey hat diese Folge vielleicht substanzinduziert geschrieben?
0: Äh, nee, das würde ich jetzt nicht behaupten, aber sie hat sich daran orientiert. Irgendwie. Dann gibt es nämlich ja noch Jack Daniels? Ähm, nee, Bentley, vielleicht fuhr sie so ein Auto.
1: Es sind, es sind relativ viele Markennamen, die ja. auftauchen, das, das stimmt. Das kann natürlich Zufall sein. Ich weiß auch gerade nicht auswendig, wie es ist mit der Übersetzung. Teilweise heißen die ja anders. Also Asmodi heißt definitiv im Englischen nicht Asmodi. Der heißt, glaube ich, ähm, Gott, wie heißt der, Hugo Ariel oder so. Insofern kann man jetzt nicht von allen Namen jetzt äh, auf, auf ähm, MV Carry schließen, weil ja einige eben von Leonobo Puschert, also der deutschen Übersetzerin, ähm, eingebracht worden sind. Aber das stimmt, es sind relativ viele Markennamen.
3: Hm. Würdest du einfach sagen, dass die nebenher gebechert hat?
0: <lacht>
1: ja. <lacht>
0: ja, äh, wir lernen in der nächsten Szene dann Tante Patricia kennen. Wie heißt die nächste Szene, Sebastian?
2: Die nächste Szene habe ich eine Spinnerei genannt. Eine Spinnerei. Ähm weil im Endeffekt sind die da in dem Haus und die Tante Patricia ist halt, die spinnt halt nur rum. Und Spinnenweben und Purpurner Schal und
0: ja. Aber ich, das ist doch super gemacht. Also so Total du hast schwierig. sofort ihre beiden Vorlieben. Einmal eben Hollywood, alles was mit Film zu tun hat und dem der, der esoterische Zirkel, in dem sie bisweilen gerne anhängt.
2: Das ist eher ein Satanskult, aber okay. Also ich war da total an, <lacht> übrigens, an, an die Church of Satan von Alistair Crowley erinnert.
3: Die ist auch sehr nah dran, also allein also, was die
2: Namensgebung angeht. Genau. Ja. Das fand ich, ich habe da mal verschiedene Dokumentationen drüber geschaut und mich ein bisschen eingelesen, das ist allerdings schon wegen länger her. Und das war ja auch so, das war ja in San Francisco, glaube ich, ne? Ja. Mhm. Und ähm, ja, halt auch so gut, betuchtes, gut betuchten Unterhaltung, würde ich mal sagen. Und ja. Es lässt sich halt mit so einem spirituellen Zeug viel Kohle machen.
1: Ja, ja. und es ist auch in Amerika durchaus äh, gängiger. Also in Kalifornien zum Beispiel fand ich das immer sehr lustig, dass es irgendwo in ganz normalen Fußgängerzonen eben auch Handleseshops und sowas gibt. Also dieses ganze Okkulte begegnet einem viel häufiger. Auch wenn man in Venice unterwegs ist, sind da an der Straße auch welche, die einem irgendwie so Fortune-Teller und... und, und ähm, Palmreader und so, die dann einem da begegnen und ihre Arbeit anbieten, das gehört doch deutlich mehr zum Alltag als hier jetzt. Venice Beach ist einfach nur so ein sehr, sehr äh, bunter, so ein, ja, wie sagt man, also so ein, so ein äh, Beachwalk, wo man lang gehen kann, wo ganz viele Läden sind und ganz viele Künstler und ähm, irgendwie durchgeknallte Typen und dann ist da der Strand mit Volleyball und sowas. Ja, ja. Aber, ähm, Promenade, Promenade ist glaube ich das Wort. Das genau, so Promenade, genau.
3: Wir hatten das ja erst. also Wir, wir haben ja Venice Beach erst Stimmt, in der letzten Folge der erwähnt. Hm. Und da habe ich halt auch gesagt, dass Venice Beach gerade diese Strandpromenade sehr häufig in Filmen auftaucht. Und sie ist unter anderem in, in Grand Theft Auto 5 komplett nachgebaut worden. Also es ist eigentlich mittlerweile sehr, sehr ikonisch für so die Westküste. Ist auch Venice sehr schön,
1: ähm, wo es sehr schön rübergekommen ist, das Viertel, das ist in Californication ähm mit äh, dem Mulder-Darsteller.
2: David Duchovny äh,
1: David Dukovny, genau. Und keine Hank genau Hank Moody mit der äh, Porsche mit der einen Lampe. Genau, und das ist tatsächlich so, wenn man sich das anguckt, das ist wirklich so Venice, wie es tatsächlich auch aussieht. Also ja. sehr schön. Du warst schön schon gefällt. mal in Venice, ne? Ich war schon mehrfach in Venice, ja.
3: Zu Studienzwecken sozusagen.
1: Genau, einmal zu Studienzwecken und einmal privat. Ähm, weil es mich einfach noch mal hingezogen hat und ich, wenn es einfach klasse finde. Also du generell, ich, ich liebe Kalifornien und es gibt noch viele Punkte, die ich in Kalifornien noch nicht gesehen habe und noch sehen möchte, aber wenn es da, hat es mich tatsächlich schon zweimal hingezogen.
4: Sie
2: ist immer hingegangen, wenn es sie hingezogen hat. <lacht> oh, der war ganz tief unten in der Kiste. Der tat ja. auch wirklich weh. <lacht> ja. ja. Tut mir sehr leid. Ja. Okay,
0: äh, ich würde sagen, wir sind sehr glücklich, dass äh, Marie immer ordentlich putzt äh, in dem Haus. Mhm. Ja, Der keine ihr ihr, weil Sonst wäre die arme Ellie sicherlich in einer Blutvergiftung gestorben.
2: Ich wollte gerade sagen, würdet ihr euch Spinnweben auf eine offene Wunde legen?
0: Natürlich, ja, mache ich doch. Ich
2: versuche mir das gerade so vorzustellen. Ich habe mich jetzt angeschlagen, äh, ist am Knie so. <lacht>
0: Vielleicht könnte dann ja aber auch dann äh, Ellie zur spider Ellie werden. Das könnte natürlich oh ja, auch sein. ja,
1: stimmt, dann eine DNA-Veränderung. Wer weiß, dann wäre die Folge aber ganz anders ausgegangen. Dann hätte das Pferd auch nicht zubeißen müssen, dann hätte sie das irgendwie mit so ihrem äh, Spinnensinnen und dann so ein... Pfiuch. We okay, spinnen. also es,
2: Hausmädchen Marie ist daran schuld, dass wir keine coole Geschichte bekommen.
1: Haben. <lacht> genau, Marie oh, hat dann. den Plot gleich von Anfang an in die falsche Richtung gelenkt.
2: So
4: ein Mist.
1: Nee, aber ich glaube, vor allem, wenn in so einem Haus jetzt nicht so toll sauber gemacht ist, hängt ja auch reichlich Staub an Spinnenweben. Und ähm, dann wird es, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen unschön, das dann so in so eine Wunde reinzureiben. Äh, Würde ich jetzt erstmal nicht machen. Wobei, das wäre natürlich mal interessant, so, äh, so als... Als Marke irgendwie so äh, Pflaster mit Spinnenweben äh, eingearbeitet. So extra Stimmt, Heilung ja. durch äh, Natur, Bio-Öko mit äh, Spinnen. Aber das wäre dann nicht vegan. Auch nicht gut.
2: <lacht> vielleicht, nur, vielleicht nur runtergefallene Netze. <lacht> von der Natur ausgegebene freigegebenen
1: <lacht> Genau.
4: Also von alle
3: Freude Netze, in die man
0: reingelaufen ist, wenn man zum Auto möchte oder so. Ne?
1: <lacht> von freilebenden Spinnen, genau. Na, ich
3: sehe jetzt schon die bösen Kommentare von den Veganern in unserer Hörerschaft.
1: Oh.
3: Schluckt's runter. Wollen wir uns wirklich mit der Veganer-Lobby anlegen? Nein,
0: auf gar keinen Fall.
2: <lacht> mit allen fünf. Okay. <lacht>
0: Ja, wie geht's weiter? Also, äh, dann kommt Asmodi und äh, die genau. werden dann schnell vom Hof gejagt, weil er, der, der Herr Asmodi, doch als, als Gast kommt.
2: Genau. Und da möchte ich ganz kurz nochmal darauf hinweisen, weil in der nächsten Szene sind sie in der Werkstatt am nächsten Tag.
0: Ist ihnen ein Fehler aufgefallen?
2: Ja. Ich habe die Szene, riecht es hier nach Pferd genannt, und <lacht> drucken Visitenkarten. Und dann kommt eben Ellie und will die drei anheuern, weil sie sagt, seit der Asmodi da ist, kündigt jede. Ja, der, genau Reine, der Reinigungskraft hier. und der Staub liegt nie hoch. Der ist aber gestern erst gekommen, ne?
1: Also ist genau ja, echt richtig gezaubert haben.
2: Am nächsten Morgen. <lacht> und sie zählt ja auf, was
3: alles passiert. So, das Hausmädchen hat gekündigt, es, <lacht> sie hört seltsame Stimmen. Das Hausmädchen hat mit der Begründung gekündigt, äh, gekündigt dass da seltsame Dinge in dem Haus passieren. Es und ist genau, halt total und die, gruselig und kein, kein Bediensteter bleibt mehr. Und jeden, und jeden Abend rum. Genau, jeden Abend singt rum. ich verhungere, weil ich nicht gut genug kochen kann. Es war alles gestern.
1: Ja, aber vielleicht sind wir ja jetzt einem, einem allgemeinen Rätsel auf die Spur gekommen. Vielleicht gibt es da ja so eine Zeitfalte in diesem Haus. Vielleicht. Und das ist auch der Grund, warum Ellie inzwischen gealtert ist und gar nicht mehr die Kleine ist. <lacht> uh. Die ist natürlich jetzt inzwischen mindestens gleich alt oder schon älter, weil sie ja Tage und Wochen in diesem Haus jetzt verbracht hat. Kommt natürlich raus, merkt, oh, hier ist die Zeit gar nicht weitergegangen, aber ich gehe da mal auf diesen Schrottplatz, da bleibt die Zeit ja eh stehen. Ähm, oh, das ist wäre doch denkbar. Möglich. Ich Aber fühlte, dann würde
2: Bob sie garantiert 35 Mal da durchschubsen, dass sie ein bisschen älter wird. <lacht> ich fühlte mich da jedenfalls sehr an
3: eine Simpsons-Folge erinnert, nämlich als Homer und Marge sich trennen und Homer dann irgendwann total verwahrlost bei ihr auf der Matte steht und sagt, Marge, sieh mich an, wir sind jetzt zwei Tage getrennt <lacht> genau. und ich stinke schon wie ein Franzose. <lacht> so geil. Das, ist das die, wo er dann bei den Schwulen wohnt? Ja, nee, nee, das ist, das ist deutlich später, nee.
2: Das ist die, okay. wo er in
3: Barts, äh, 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 im ah, Baumhaus wohnt. Wo er im Baumhaus wohnt, genau. Eine aus den früheren Staffeln.
2: Die aber bei den Spulen ist auch super, wo er dann unten steht und das, das Lied spielen lässt. Und ich
0: hatte gedacht, die haben schwarze Möbel bei den Jameson da stehen, wo man einmal drüber wischt und hinterher ist dann sofort wieder Staub drauf.
2: <lacht>
3: Nur. Das ganze Haus ist schwarz.
0: <lacht> genau, alles ist schwarz.
3: Gleichzeitig müssen Jamies Eltern, äh, äh Jamies, Ellis Eltern aber auch... <lacht> sehr penibel sein, weil sie sagt ja, wenn Blut auf die Couch kommt, bringt meine Mutter mich um. Ja gut, aber
0: wir sind ja eh nie da. Also, was ist so?
3: Draußen in so einer Hütte, die mit Folie ausgelegt ist, weil <lacht> sonst könnte ja wieder Blut auf die Couch kommen.
1: <lacht> Stimmt, aber es ist interessant. Es ist ja, wird ja auch nie geklärt, was die Eltern im Ausland machen. Die könnten ja theoretisch auch Profikiller sein, weswegen diese, Ausland <lacht> 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 weswegen die ja auch so ein bisschen so Blut auf Couch ist jetzt erstmal nicht so gut.
5: Oh, ka nicht, Karin, nicht oh, hast du was zu schreiben? Schreib
1: schnell auf, wir haben eine
0: Idee. Ellies Eltern haben Justus Eltern umgebracht.
1: <lacht> ist ja noch besser als in diesem Film da mit dem ähm, Gespensterschloss, wo Eugene dann der Mörder der Eltern ist. Ja,
0: also ja, genau, ja.
3: In, in Olafs Vorstellung wird immer alles
1: gleich der dunkelste Zeitstrang. Ja, aber das ist doch auch nett. Also das wäre doch mal eine <lacht> schöne Folge. Die Eltern von Elli kommen auch zurück. Nett. Da muss man dann auch gleich im großen Stil denken. Die wollen dann irgendwie gleich eine riesige Mordserie planen. So Und Justus steht dann da
0: misslos. in der Zentrale mit einem Glas Whisky in der Hand. Irgendwie, was er noch. Irgendwie die Flasche hat er sich geklaut von Justo's Albert Hitfield.
1: Genau. Ich ja, habe auf dich
3: gewartet. Aus seinen toten, starren Fingern gezogen. Das war nicht das erste Opfer, als die Eltern zurückkamen.
1: Na, ja, mal sehen, wer dann äh, Last Man Standing ist. Das. Also ich kann es ja mal versuchen. Ich weiß nicht, ob das durchkommt.
3: Das ist mal etwas andere Fanfiction. Also
1: ich sag mal so, da bräuchte man einen Verlag ohne Hemmschwelle. <lacht>
2: Wo ist die Bildseite nochmal?
0: Nee, äh, du, ich habe, aber ich kenne einen Verlag, die bringen auch, ähm, fünf Freunde werden Helikoptereltern.
1: Oh ja, neulich auch gesehen, genau.
0: Gab es ja auch schon zu gewinnen bei unserem Adventskalender. ja. Ja, ähm, also neue Visitenkarten werden gedruckt. Die zweite Auflage ist es, glaube ich. Ne? In, in der mhm. Super Papagei wird die erste Auflage gedruckt. nee, eigentlich beim Gespensterschloss.
1: Ja, Gespensterschloss, genau. Also wenn man die Buchreihenfolge nimmt, ist es das Gespensterschloss, wo sie es zum ersten Mal machen. Aber laut Hörspiel ist ja der Super Papagei die erste Folge.
0: Also die haben jetzt 15 oder beziehungsweise 17 Fälle gelöst und müssen jetzt schon neue
2: Visitenkarten drucken. Ja genau. die haben vielleicht nicht so viele gemacht. Aber was ich viel entscheidender finde oder viel interessanter finde, ist, dass in der Werkstatt tatsächlich auch eine Druckerei ist.
1: Druckerpresse ist da. Das ist nee, so ein ja, Gerät, was Justus repariert hat und wo er dann die Karten durchjagen kann.
2: Aber dann muss er ja eine Karte <lacht> haben, oder?
0: Nee, nee, das ist so ein Siebdruck wahrscheinlich oder sowas, ne?
1: Wie ja, das genau? Ja, aber er braucht zumindest irgendwelche Zuschnitte. Also ja, er eben. muss da wahrscheinlich irgendwelche Blankokarten rein... Spannen oder wie das damals funktioniert hat, aber das wird kein äh, komplexes System gewesen sein.
2: So. Das hat sich so, so ich, wie so eine Buchpresse so erstmal ja. setzen.
3: Hm. Hey, die drei Fragezeichenkarten früher noch als Holzschnitt. Hm.
0: <lacht> ja, Kupferstich. Auf jeden Fall wird da der Auftrag erteilt, ne? Weil Asmodi genau. nervt und Ellie möchte ihn loswerden und beauftragt die drei Fragezeichen äh, um ja was eigentlich.
2: Um ja, um den loszuwerden, loszuwerden, um rauszufinden, was los genau. ist. Aber ich fand, ich fand ihre Begründung so wunderbar kindlich. Ja, ich krieg nichts zu essen und außerdem ist alles voller Staub. Mädchen, kauf dir eine Bockwurst und dann putz.
1: <lacht> oh, nee, komm, das, das ist unter Ellis Würde. Da, da ist sie einfach, ähm, da steht sagen, sie drüber.
3: Das ist eine junge Frau, die es gewohnt ist, bedienstete Plural zu haben. Echt ein nicht. eigenes Pferd auf der Koppel.
1: Ellie putzt Echt. nicht. Ellie putzt höchstens ihr Pferd.
0: <lacht> Mach Oder Justus hey, nicht? Runter.
1: Aber da, das ist ein interessanter äh, Gegenpool übrigens zu Mrs. Andrews, die ähm, in den amerikanischen Büchern sogar noch stärker ständig zu Hause äh, Haushaltsaktivitäten macht. Die ist die ganze Zeit in der Küche, die putzt und backt und stellt doofe Fragen. Und ähm, das war teilweise so extrem, dass die Übersetzerin das sogar noch rausgenommen hat, weil es äh, teilweise schon echt beleidigend war. Ähm, sozusagen die, die dümmste Mutter aller Zeiten. <lacht> ähm, und Ellie ist da wirklich ein angenehm frischer Wind, der das mal so ein bisschen auffrischt. Weil sie eben auch hinterfragt und auch äh, ja, die drei Fragezeichen nicht mit allem durchkommen lässt.
2: Schaut euch mal Zigarettenwerbung aus den 50er, 60er Jahren an. Zum Thema Frauenbild. Ich muss okay. gerade so
3: an Merchandise-Artikel denken, wo drauf steht Dümaz. <lacht> Dümmste Mutter aller Zeiten.
1: <lacht> also, da ja. fällt mir jetzt eher diese Werbung ein. Gibt es auch auf YouTube hier von Frauengold. Das ich wollte gerade sagen, so ein, danke. Ja. So ein Getränk mit einem sehr hohen Alkohol- und Beruhigungsmittelanteil. Und da sieht man dann hysterische Frauen, die dann erstmal einen Schnaps heben und danach erstmal total äh, gelassen sind und dann ihren Mann wieder irgendwie die Hausschuhe bringen können. Ähm, <lacht> das ist das schon ist sehr ich schön. Ich pack's
0: Ohne in die Show -Notes ich, rein, ist schon das notiert. Das ist echt so. Ihr
2: müsst, euch, ihr müsst euch diese 50er, 60er Jahre Werbung mal anschauen im Hinblick auf das Frauenbild. Das ist der ja, Hammer. Frauengold war
0: hochgradig alkoholisch und krebserregend leider auch noch.
2: Als jetzt vor ein paar Jahren
3: äh, die, das Referendum war, ob Schottland das United Kingdom verlässt oder nicht, hat eine, äh, ich, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war die Remainer-Kampagne, also die pro-britische äh, Kampagne, hat einen Werbespot veröffentlicht von einer schottischen Hausfrau, die sich hinsetzt und, und dazu sagt, ach, es ist immer so ruhig, wenn der Mann und die Kinder aus dem Haus sind, dann hat man Zeit zum Nachdenken. Aber von Politik verstehe ich ja nichts und deswegen sollte ich auch nicht abstimmen. <lacht> oh, ist das, das war halt auch, ich gucke mal, ob ich den noch finde. Ich, also es war auf jeden Fall sehr,
2: sehr die Message. Du bist nur eine dumme Frau, du solltest nicht wählen. Ja gut, Amy ist, äh, Ellie ist ja Gott sei Dank nicht so. Sie sagt ja sogar, ja, heute Abend steigt eine Party bei mir. Aber es ist ja mein Haus, also seid ihr auch eingeladen. Und ihre Tante ist auch nicht so. Also
3: tut mir leid, äh, Frau Osborne ist vielleicht ein bisschen auf dem ESO-Trip, was Leute ja immer sehr schnell sehr, sehr, sehr spleenig wirken lässt. Aber doof ist die auch nicht, weil nee, sie beugt nee. sich ja den Forderungen von, von ihrem Sekten-Guru nicht. Und das, das wohl sie der Sekte ja eigentlich angehört. Das stimmt, genau.
0: Aber das leichtgläubig ist sie, ja so ist sie da trotzdem, ne? Also
3: Anfangs zumindest,
2: aber sie, aber sie sucht dann ja zumindest nach einem Ausweg und lässt genau, dann das sie die
3: herstellen. So. Sie
2: will die Kette dann nicht hergeben. Und sie hat Skrupel, nachdem sie das bekommen hat, was sie wollte, hat sie Skrupel... Aber da kommen wir gleich dazu. Ja, genau.
0: Lass uns erstmal zum nächsten äh, Szene genau. kommen.
2: Nächste Szene: Wir sind bei Ellie zu Hause und ich habe sie genannt. Uah, uah.
0: Einer der gruseligsten Szenen der alten drei Fragezeichen-Hörspiele.
2: Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, was passiert? Es kommen drei Leute und Patricia und es ist Asmodi da und äh, sie fangen halt an, hier diesen Belial oder ja, Belian ist es, glaube ich, ne? anzurufen. Er möge doch bitte sich ihrer Probleme annehmen und eine Miss Compton abberufen, wie es genannt wird. Straight out of Compton, ja. ja. Ähm, Erstmal abberufen, die, die gute Dame, weil ähm, Patricia möchte eben bei der kommenden Auktion eine Hollywood Reliquie ersteigern und diese Miss Compton ist so reich, dass sie da keine Chance hätte.
0: Und Knoxworth sagt, nee, was die will, will ich nicht, will was anderes. Was genau, immer.
2: Ich habe meine eigenen Probleme und woraufhin Asmodi sagt: Hey, pass mal auf, Ihre Probleme sind unser aller Probleme.
3: Ja, ja gut, okay. In unserer Sekte gilt einer für alle, alle für einen. Genau, die
1: Probleme des Einzelnen sind die Probleme unseres Kreises. Oh. So oder so ähnlich. Genau. Klingt aber in ja. dieser
0: Szene eher gerade wie ein Fall für John Sinclair, ne? <lacht> ja, Asmodi, ideal und so. Hm.
1: Ja, es ist schon recht düster und, und ich finde auch atmosphärisch sehr dicht. Ja. Also ich ja. glaube, gerade durch solche Szenen kann das Hörspiel einfach enorm punkten, weil es einen absolut abholt und ähm, man kann sich das einfach so gut vorstellen. Man sitzt da eigentlich mit Ellie und ähm, den drei Fragezeichen da oben an der Treppe und hört dazu. Das äh, ist schon toll, wie das gemacht ist.
0: Also einer der ganz wenigen Szenen, wo ich die Angst von Peter auch mitnehme, so also die, die die verstehe ich denn, genau ähnlich wie beim Gespensterschloss, die rennen da weg in diesem äh, Raum, wo die Zeit raunt ne, das ist das, äh, der seltsame Wecker <lacht> äh, aber da äh, rennen Peter und Justus ja weg beziehungsweise Bob und äh, Peter rennen weg und die in dieser Szene kann ich das auch genauso nachvollziehen dass
2: die da stiften gehen es ist halt einfach so mega unangenehm, ja. wenn er da singt beziehungsweise es ist ja kein Singen, wenn der da seine Geräusche macht
4: ja.
1: Aber ich, ich finde zum Beispiel dabei, finde ich das Unheimliche nicht, dass man sich dabei vorstellt, dass es eine Schlange ist oder dass man denkt so, dass, das klingt jetzt irgendwie nach irgendeinem fiesen Tier, sondern das Gruselige ist, finde ich, dass es klingt wie jemand, der wahnsinnig ist, ja. also dass es so einen Psychofaktor hat. Ähm, ja. Es klingt halt nach einem total durchgeknallten Menschen. Und das ja, macht, so, diese, das so macht diese Sekte so. so, genau, und das macht diese Sekte halt so gruselig, dass man einfach sagt, die sind zu allem fähig. Und ich glaube, das macht auch so die, den, den Gruselaspekt aus. Also, weil man sich zu, der, zu dem Zeitpunkt ja jetzt nicht fragt, äh, wer ist der Täter oder so, ein Hudanit ist es ja nicht. Und ähm, ich glaube, es ist eher so dieses, dass man sich fragt, wie kommen die da heil wieder raus? Ja. Das, ja. Ist, das ist eigentlich das Spannende.
2: Ja. Stimmt, ja. Aber nachdem der Gesang dann losgegangen ist, haben sie halt keinen Bock mehr zuzuhören und äh, gehen deswegen weg, fand ich auch ganz cool gemacht, man hört richtig, wie der Gesang leiser wird, also äh, Gesang ist ein Euphemismus, ey. aber es wird leiser und dann hören sie auch schon äh, Queenie-Viren in der Garage und rennen dann dahin.
0: Richtig ja. und es wird eigentlich nicht im Hörspiel richtig aufgeklärt, wer in dieser Garage war.
4: Doch, genau. das ist müsste scheitern, oder?
0: Ja, am Ende äh, kann man das so vermuten, dass er das war, aber es wird nie richtig deutlich gesagt.
2: Ja, gut, okay. Es wird aber stark impliziert. Ja. Aber auch eine sehr schnelle Szene, ne? Justus geht forsch auf die Tür zu, schickt nicht Peter vor oder so, wird umgerannt und es wird auch keine Verfolgung irgendwie äh, gestartet oder so, sondern. Stimmt. Die gehen dann halt einfach. Also, die werden, Justus wird umgerannt. Irgendwas oh, war denn das jetzt? Das ist halt blöd. So ein Mann mit <lacht> Walrossbart. Ja, gut, dann, also, ja, dann bis morgen. Tschüss, die Party ist jetzt rum. Ach, Moment, Mann mit Walrossbart Ja. In der Garage? War das?
3: Nee, nee, es war ja nicht das, das überprüfen sie ja. Genau. Sie sagen ja, es könnte ja sein. Es könnte ja schon sein, weil Professor Barrister sucht ja, äh, den, also schleicht sich da ja ein, um, ne? Miss Osborn zu helfen.
1: Genau, weil er ja die Sekte da für seine Studienzwecke da untersucht.
2: Genau. Ja, weil
3: er... Wobei, wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat er ja über genau den Glauben, den die da vorgeben zu haben, äh, schon ein Buch geschrieben.
0: Ja, aber das er hat... Ja, nach so einer Enthüllungsgeschichte, ja.
3: ja. ja er nee, hat, nee, ich habe das so verstanden, dass halt diese beiden... sind ja Hochstapler, ne, die geben ja vor, übernatürliches äh, zu wirken und in Wirklichkeit schrauben sie Leuten nur die Reifenlose. Dass die dieses Buch von Barrister benutzen, um quasi. Äh, wie eine Anleitung. So, ja, wie so eine Anleitung, so einen glaubwürdigen Kult aufzuziehen, für den es quasi auch Quellen gibt, glauben da selbst aber gar nicht dran. Und das scheint Barrister irgendwie spitz bekommen zu haben, dass da jemand äh, tatsächlich diesen Kult so lebt, wie er ihn recherchiert hat. Mhm. Also so das wäre zumindest verstanden.
1: die naheliegende Erklärung, das stimmt. Wobei ja. sich dann immer noch die Frage stellt, wie er darauf gekommen ist, weil er das ja damals zu der Zeit nicht im Internet recherchiert haben kann. Er muss ja irgendwelche Hinweise gehabt haben. Er dass scheint ja sowas irgendwie in der Nähe
3: zu wohnen und es sind ja auch mindestens zwölf
2: Mitglieder in diesem Kult, also irgendwie scheint er das mitbekommen zu haben. Ne? Also ich denke einfach mal, der Barrister hat ja nicht nur ein Buch geschrieben, sondern mehrere und mhm. ist, glaube ich, einfach in dieser Szene drin. Und dann. Mundpropaganda und dann kommt er da irgendwie drauf und dann muss er weiter recherchieren. So habe ich mir das zusammengereimt.
1: Ja, ich denke, es ist auch, ähm, es ist ja auch gerade das Schöne, dass am Ende nicht eine Million Erklärungen noch kommen, wie alles einzeln zusammengesetzt ist, sondern da bleibt ja immer noch was, was man sich aber durchaus logisch irgendwie zusammenreimen kann. Es ist nicht total unlogisch, aber es wird eben am Ende auch nicht in einem vier Stunden Monolog erzählt.
4: Ja, das Was bedarf es halt einfach überhaupt nicht. Nee, ne? ja.
1: nee, nee, dafür ist aber der Fall auch, ich meine, im positiven wie im negativen nicht komplex genug. Ne? Der ist ja relativ simpel aufgebaut.
2: Ja, das stimmt ja.
1: Deswegen kann er auch mit einem BAM einfach enden. Das ist ja, das ist ja ganz praktisch bei der Folge.
2: Wir sind jetzt am nächsten Tag, am mhm. ähm, zwar morgens. Und zwar wir stehen mit den drei Freizeichen und Ellie an der Koppel. Und ich habe es genannt, Ellie macht alles, weil im Endeffekt macht hier Ellie alles. Sie ähm, erklärt den, den drei Fragezeichen, wer Miss Compton ist, warum ihre Tante die nicht leiden kann, sagt dann ja, gut, sie hat das und das belauscht, dass es ein Treffen geben soll mit, diesen, mit so einem okkultes Treffen. Das heißt, sie macht diese ganze investigative Arbeit, finde ich. Stimmt,
1: ja.
0: Und das stört also, Justus auch gar nicht, oder ist er ja so eingeschüchtert?
2: Nee, ich glaube nicht, glaub nicht, dass sie das stört. Ich finde, dass das ein gutes, äh, die haben in meinen, in meinem, meiner Sicht der Dinge ist, dass sie ein gutes Verhältnis haben und dass Justus die als gleichberechtigt ansieht, hm. weil er halt auch sagt: Ja, okay, dann mach du das. Wie gut bist du in Hausdurchsuchung? Durchsuch das Haus mal, such mal nach technischer Ausrüstung. Und ja, er gibt eher, normalerweise würde er sonst sagen: Ja, komm, ich, keiner guckt so genau hin wie ich, das mache ich selber.
1: Ja, gibt ihr da erstaunlich äh, viel freie Hand. Das stimmt. Ich glaube, die sind tatsächlich ein bisschen überrumpelt von Ali, weil sie das so bisher ja nicht kennengelernt haben, dass da jetzt so ein Mittel kommt und auf Augenhöhe jetzt agiert. Und ähm, ja, Ali zeigt da deutlich Initiative. Das stimmt.
2: Was ich noch ein ganz schönes Wort fand hier in, dem ganzen, in der ganzen Szene ist, Hirnverrückt.
1: Oh ja, sehr schön. Gibt es noch ein anderes Ali. Verrückt?
2: Also Fußverrückt? Das ja. ist dann dieses restless Leg syndrom
1: <lacht> Stimmt. Das ist dann also, der weiße Schimmel, ja. Genau.
2: Mhm. Aber fand ich einfach nur ein schönes Wort, weil das äh, würde ich so nie benutzen. Aber ist auch mal ganz schön, dass ich das, dass ich das gehört habe. Ja, ja, das war eigentlich die Szene, ne? Ja, genau. So. Kommen wir zur nächsten Szene, denn nachdem ähm, Ellie halt das Haus durchsucht und sagt, ja, wie sieht's denn aus jetzt? Jetzt mache ich ja alles. Was macht denn ihr? Ja, wir gehen mal gucken, was so geht bei dem Treffen. Und dann ähm, fahren sie mit Morten dahin.
0: Richtig, Morten ist auch clever, ne? der sagt, es ist keine gute Idee, mit dem Rolls-Royce hinzufahren, sondern hat seinen Privatwagen verwendet.
1: Genau. Genau, noch Wir jemand, leider der ist und Initiative genau, zeigt.
2: Es wird aber leider nicht gesagt, was es für ein Auto ist. Zumindest jetzt hier nicht. Ich,
1: ich glaube, im Buch wird es gesagt. Aber ich kann jetzt tatsächlich auch nicht genau sagen, was für ein Wagen es in dem Fall war. So.
2: Bestimmt ein cooler. Wenn es Mortens Auto ist, ist es bestimmt ziemlich cool.
1: Garantiert. Das ist auf jeden Fall
3: der Wagen, den er später in tödlicher tödliche Spur, Spur ja. über die Klippe schickt. Ja, siehst du, konnte sogar
2: fliegen.
0: <lacht> also fährt er. Oh, warte mal eben. Der Kreis schließt sich. Ist es der vielleicht, Zwölferkreis? Nee, ist es ah, ja vielleicht ja. ein Night Industries
2: 2000?
1: <lacht> das wäre ja mal was.
2: Das kann sein, ja, aber dann mit der bösen, mit der bösen Intelligenz K drin, oder? <lacht>
0: genau. Oh ja. <lacht>
1: Definitiv.
0: Das, äh, ja. Das war sogar eine andere. Also, oh, das war aber. Warte mal eben, das ist auch ein Drei-Fragezeichen-Sprecher, der K. gesprochen das hat. Das ne? ist,
1: ähm, K. der Sprecher. Nee, warte mal. Also es waren. Also K. hat ja einen anderen Sprecher als Kit, aber ich weiß jetzt gerade nicht, welcher das war. Aber ich finde es halt lustig, dass sozusagen Mortens Stimme, also Andreas van der Meden, halt auch David Hesselhoff gesprochen hat. Insofern.
2: Ich werde das jetzt mal sofort auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine recherchieren. Das war schon wieder das spiel Das wird der Johannes wird es schon verstanden haben und ja, uns ja. dann den s-Koeffizienten rausrechnen. Richtig.
1: Haben die nicht bei der ähm, bei den drei Fragezeichen Theaterstücken? Ja. Ähm, da gab es doch teilweise diese, diese Witze, dass, ähm, dass Morton so ein Doppelleben führt, der war ja zwischendurch dann irgendwie auch John Sinclair. Aber da wurde, glaube ich, auch teilweise die Knight Rider-Melodie äh, eingespielt, wenn Morton kam.
0: Ja, du meinst äh, Vollplayback-Theater, ne?
1: Vollplayback-Theater, genau.
3: Ich habe ah. übrigens vorhin ganz vergessen, Tante Patricia sagt ja an einer Stelle, wie, wie heißt ihr überhaupt? Weil ich habe in letzter Zeit so viel Scotland Yard gehört,
2: ich habe sofort Buff 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 gerufen. <lacht> oh mein Gott. So, ja. K. wird gesprochen von Rüdiger Schulzki. Siehst
0: du? Ja. nee. Das
1: ist ja... <lacht> Wir
0: sind auf einer ganz heißen Spur, würde ich das sagen. Das ist
1: kein Zufall. Das ist kein Zufall. Vor allem die Kassetten sind damals auch bei Europa erschienen.
4: Ja, genau.
1: Mit einer anderen Anfangsmelodie, also nicht mit dieser Originalmelodie von Knight Rider, aber... Och, die Anfangsmusik
2: ähm, von Knight Rider vom Hörspiel ist unfassbar geil. Und sie wird <lacht> bei den drei, äh, drei Fragezeichen auch wieder benutzt. Ja, das stimmt. Oh,
3: voll geil. Und ich ja, finde, wer knackt die Nuss, ist immer noch ein blöder Name für eine Quizshow. Ja. <lacht> wer
2: knackt die <lacht> Nuss? Es okay. erinnert ähm... mich immer an den Witz mit den zwei Schokoladentafeln, die von dem Tisch fallen. Ich habe mir die Rippen geprellt. und ja. unten ich auf. Ich
3: voll auf die Müsse geknallt. Ganz genau. <lacht> Boah, aber aber ich glaube, glaub, glaub, Kari wollte gerade was sagen und wir sind ganz uncharmant
1: ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir ja eigentlich gerade die singende Schlange besprechen.
0: Das <lacht> Ach Mist. Ach, da war ja
3: <lacht>
2: was. Gut, okay, also, äh, wir fahren also mit den drei Fragezeichen und Morten in den Torrent Canyon. Ja. Und befinden uns jetzt vor dem Haus. Das mhm. ist ziemlich dunkel, es ist Nacht. Und sie kommen nicht rein.
3: Genau,
2: so, und weil und Da habe ich jetzt Code eine
3: Frage. Geht. Und das kann, ja. kann
2: Kari mir wahrscheinlich beantworten. Das ist ja
3: jetzt nicht das Haus von Patricia Osborne. Nee. nee. Ich gehe davon aus, dass es das, das Haus eines anderen Mitgliedes des Zwölferkreises ist.
1: Genau, so ist es.
3: Aber offenbar übernachtet Asmodi da ja auch. Denn als die drei Fragezeichen, das ist jetzt der erste Besuch, es wird ja einen zweiten Besuch geben. Nachdem dann alle weg sind, belauschen sie ja das Gespräch zwischen Scheitern und Asmodi. Und der sagt dann: Ach, ich hau mich jetzt erstmal hin, ich gehe jetzt ins Bett. Er dachte: Okay. Ist das jetzt sein Haus? Warum wohnt er dann bei Tante Patricia? Was ist da los? Nee, aber
0: Scheitan also und äh, Asmodi müssen ja nicht, die schlafen ja nicht beide bei, bei Patricia. Nein, Asmoud.
3: aber, aber Asmodi sagt ja, dass er sich hinhaut.
1: Stimmt, und er ist Hausgast bei Tante Patricia. Aber vielleicht sagt er dann eben auch so nach dem Motto, da ist jetzt eine Party, danach äh, bleibe ich erstmal da. Ja, da fahr ich dann das, abends nicht noch Ja, mal.
3: vielleicht ist das sein Haus und damit er nicht immer die Fahrerei hat zwischen Tante Patricia und seinem Haus, Bleibt er dann erstmal in Rocky Beach oder irgendwie
1: so? Nee, ich denke schon, der, der quartiert sich ja. da halt bei seinen Jüngern da irgendwie mehr oder weniger ein. Also vielleicht mal, ist er ja auch vielleicht ist er so ein total verantwortungsbewusster Mensch, der sagt, ich kann jetzt nach so einer Party, habe ich vielleicht was getrunken, da kann ich jetzt nicht mehr ins Auto <lacht> steigen. Ja, so klingt <lacht> das,
4: ja. Aber
3: eigentlich kann das auch wiederum nicht sein eigenes Haus sein, denn es wird ja angedeutet, dass diese Trickbetrüger, wenn sie mit den Klar. Leuten fertig sind, weiterziehen. Genau.
1: Die werden da auch, das ist ja ein richtiges Anwesen mit so einer Mauer drumrum und was weiß ich was allem, das wird äh, ein. Das wird von einem sehr jünger was sein. Und ich glaube auch im Buch wird das tatsächlich gesagt, bei wem das ist.
4: Ja.
3: Naja, okay, gut. Ich, dann habe ich es aber richtig mir hergeleitet
2: aus dem Beispiel. Äh,
0: aber da genau. die Geheimidentität der drei Fragezeichen sind Kekshändler für die Fabrik Nicholson, ne?
2: Genau. genau. Äh, deswegen hat die Szene auch den Namen Keksfabrik und sie am Kater. Ja. Es gibt keine Keksfabrik, Nicholson. Es gibt auch kein Siam-Kater.
3: Was? Hm? Es gibt doch siamesische Katzen.
2: Ja, aber ach, in der Szene. Ach so. Gibt es ja jetzt weder die Fabrik noch die Kater. Ach, das sind fiktive Geschlachen. Mhm. Die
1: fiktive Katze, ja. Mhm. Aber,
3: was ist, aber, aber Justus Mutter ist ja im Prinzip auch fiktiv.
1: Stimmt, das ist fiktive, alles das ist komplett schön. fiktiv.
0: Das ist, das ist ja total unrealistisch, die Szene. <lacht>
3: Die erinnert mich aber wiederum sehr auch an die scotland yard spiele weil die drei Fragezeichen sind ja eigentlich immer sehr verlegen, wenn es ums Lügen geht. Und dann passiert ja oft so Dinge so, äh, wer was macht ihr denn überhaupt hier? Wir, ach so, ja, ähm, äh, wir recherchieren für ein Schulprojekt. So, Die sind ja eigentlich sehr schlechte Lügner, gerade in den neueren Folgen. Und da ist Justus ja unglaublich patent, was das Lügen angeht. Und Peter macht sofort mit. ja. Yeah. Und das erinnert mich total an die scott ja, So eine ähnliche,
0: Die Lügen wie gedruckt. Ja, aber so eine ähnliche Szene gibt es ja auch beim Lachenden Schatten,
2: ne? Ja, stimmt. Ja,
0: also eigentlich ja, ziemlich, ziemlich identisch, finde ich sogar.
2: Warum sie lügen, sollten wir vielleicht noch kurz erwähnen. Ja, Peter klettert sportlich auf die Mauer und fällt dann weniger sportlich auf der anderen Seite wieder runter. Ja. Da müssen genau. wir eigentlich
0: nachher Punkte für abziehen. Ne?
2: So, und wer kommt da raus ja. und, und, und verscheucht ihn dann? Also da kommen ja sofort mehrere Leute. Securities. Ja, aber das. wo sind die ja. dann im, im restlichen... Ja, vielleicht gucken die ja Netflix dann später. Ich weiß es <lacht> nicht. Also ich hatte
1: mir das so vorgestellt, dass das irgendwie Dienstboten sind, die dann ja. rauskommen und die ja. das regeln. Und die müssen sich danach ja wahrscheinlich einfach auf ihre gemächer da zurückziehen.
0: Nee, das sind übergewichtige Männer in Anzügen und äh, Sonnenbrille auf und haben irgendwie so ein Stöpsel im Ohr.
1: Genau. In ihrem,
2: in ihrem verquollenen Blumenkohlohr, ohr weil die waren früher nämlich alle mal so Ringer, weißt du?
0: Ja, nee, ich stelle mir das mhm. so vor, wie ähm, bei Beverly Hills Cup. Mhm.
2: Cup. Sind
3: das
0: einfach die nicht
3: mehr cool. erwähnten Mitglieder des Zwölferkreises, die dann rauskommen, weil sie bei ihrer Seance gestört werden?
1: Nee, ich glaube, die gehen da nicht persönlich in den Garten, um das zu klären.
2: Denke ich auch nicht. Heißt äh,
0: Mann im Grundst am Grundstück äh, und wird gesprochen von Wolfgang Carven, der der neue Erzähler von TKKG ist. Ne? Und mehr passiert eigentlich nicht. Ne?
2: Mehr passiert nicht. Gut, nächste Szene. Super kurz, sie sind in einer Telefonzelle und rufen Ellie an. Und da erfahren sie nur, dass Ellie jetzt einen Bentley hat. So heißt auch die Szene. <lacht> Ellie oh. hat einen Bentley.
0: Aber kein Führerschein, das ist blöd.
2: Aber kein Führerschein. Das war's eigentlich. Und da ist, da finde ich in der Szene aber noch ganz cool die Anerkennung von Justus äh, gegenüber Ellie, wo er sagt, also entweder ist sie unglaublich gescheit oder verrückt oder beides. Und äh, Ellie würde das schaffen, beides zu sein. Stimmt. Fand ich sehr cool.
1: Ja, ich glaube, sie ist tatsächlich die erste Frau, die so ein bisschen Eindruck auf ihn macht. Gut, das würde jetzt zu weit führen zu sagen, sie ist eigentlich der erste Love Interest, der bei den drei Fragezeichen auftaucht. Das denke ich nicht. Aber sie ist zumindest die Einz erste, die irgendwie potenziell äh, das Interesse der Jungs wecken könnte. Und in dem Fall ist es zumindest so, dass er sie interessant findet.
2: Ja, sehe ich auch so. Und was mir in der Szene noch aufgefallen ist, auf einmal ist es im Hintergrund unglaublich laut und man hat so Stadtverkehr. Ähm, ja, das stimmt. weiß, ich, weiß ich jetzt nicht, nicht. also das ist, mir, mir fällt der Hintergrund sonst nicht so auf, aber da ja. denke ich mir, hä, die waren doch gerade noch in dem Canyon, die sind doch jetzt nur zur Telefonzelle gegangen, warum ist da jetzt so viel los auf einmal? Also da fand ich die, die Einordnung der Geräusche mit dem Hintergrund, das hat nicht gepasst. Hm. Aber sonst
0: cool. Ich dich gerade, habe ich das auch so in Erinnerung? Ja, wahrscheinlich habe ich total überhört.
1: Ja, aber man kann davon ausgehen, dass draußen beim Canyon natürlich keine Telefonzelle steht und sie dann erstmal irgendwo wieder hinfahren müssen, am besten irgendwie eine Tankstelle an einer Straßenkreuzung oder so, dann würde das ja eigentlich wieder passen.
0: Stimmt, und Morten hat kein Autotelefon?
1: Ja, und es ist in Amerika auch tatsächlich so, wenn man da aus dem Hinterland aus diesen Canyons rauskommt, dann kommt man irgendwann in so kleine Siedlungen, die meistens aus einer ziemlich großen Kreuzung bestehen und dann hat man da so zwei, drei ähm, Gewerbebetriebe oder sowas und was weiß ich meistens irgendwie noch eine Zeit, äh, Zeit, äh, Zeitung sage ich jetzt? Nein, eine Zeitung natürlich nicht. Eine äh, Tankstelle und dann ein äh, Schnellrestaurant. Und das würde ja dann auch erklären, warum dann im Hintergrund irgendwie so Geräusche sind.
0: Hm. Ja, klingt plausibel.
1: Wie ich jetzt auf Zeitung komme, weiß ich nicht. <lacht> da Was liegt dann so eine Zeitung. <lacht> Wolltest du vielleicht Zeitungskiosk sagen? Na, naja, vielleicht so. Also meistens ist es dann ja auch so, dass es diese, diese Kästen da gibt, wo man sich die Tageszeitung rausziehen kann. Mit der Münze. Aber ja, genau. Wo ich noch nicht verstanden
3: habe, was mich daran hindert, einmal zu bezahlen, aber alle Zeitungen zu nehmen. Deine Moral? Ich bin ein ja. Pirat. Ich habe
4: keine Moral. <lacht> 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 ah. Ah. <lacht> äh,
0: dann fahren Sie auch dann hin äh, zu Bentley, um sich Bentley anzugucken und äh, sehr schön dann. gemacht. Man hört sofort, wie fleißig er ist. Genau, der ben Staubsauger Bentley
2: läuft. ist voll am, am Saugen. Ellie sitzt fröhlich auf der Veranda bzw. den Stufen vom Haus und grinst sie an. Fand ich schon wieder mega sympathisch und es freut sich voll, dass Bentley so fleißig ist. Hey, guck mal, ich hab dem gar nichts gesagt, der saugt von ganz alleine, mega cool. Das ist wie so ein, so ein
3: Saugerroboter anschalten und saugt von ganz alleine. Genau.
1: Eine grandiose Folge beim Vollplayback-Theater, weil sie da äh, Bentley in dieser Staubsauger-Szene gezeigt haben, in, ähm, in der Optik von Freddie Mercury. Weil es doch dieses legendäre Video von ihm gibt, wie I er da genau, ähm, staubsaugt und da hatten sie dann auch eben, es ist Bentley und er staubsaugt und dann kam er want to break free und ähm, der Schauspieler ist dann da eben entsprechend mit schwarzem Rotstopper und dem passenden Outfit dann über die Bühne. <lacht> Ich glaube, also, das wird
3: das erste Mal, dass wir ein Queen-Video in den Show -Notes haben.
1: Ich gehe, direkt, ich gehe mal direkt auf die Suche. Aber also es, es, es saß, der, der, der Gag saß wirklich sehr gut. Sehr cool. Ja, eine sehr, sehr schöne Umsetzung, die singende Schlange, muss ich schon sagen.
0: Ich glaube, die habe ich auch gesehen.
1: Gab es damals in Hamburg in den Docks. Ich glaube, ich habe bei, bei keinem Vollplayback-Theater wirklich so Tränen gelacht wie bei der singenden Schlange.
0: Rechter Fuß vor, linken Fuß nachziehen.
1: Ja, genau, das war jetzt eher Morten, ne?
2: Gut, was passiert noch Wichtiges in der Szene? Asmodee
3: kommt nach Hause, ist wutgeladen und sucht das Gespräch mit Patricia.
2: Ja, er sagt nur, dass die Schlange überbracht wurde.
3: Und, Ach, genau, die Szene ist das, da ist er ja genau, sauer.
2: Da ist noch nicht sauer. da ist er noch nicht sauer. Die Schlange wurde überbracht und das war's eigentlich. Und dann, das ist auch geil, dann geht er und dann ähm, Sagt, sagt Ellie ja, was macht man jetzt? Ist ja, jetzt ist ja hier nichts los. Und dann sind die drei so ein bisschen genervt und sagen: Ja, dann bleibst du jetzt halt hier und guckst, bis was los ist. Und wir gehen in die Bibliothek. Tschüss. Mega geil.
0: Aber es wird ja. ganz schön Nervenkitzel aufgebaut mit die Schlange wurde überbracht. Ne? also Es ja. wird ja nicht erwähnt, dass es sich um einen Armreif in Cobra-Form handelt, sondern es wird halt von, nur von der Schlange gesprochen. Und ich finde genau. das ein, ein sehr gutes Mittel, irgendwie um da einen Spannungsbogen zu kreieren.
2: So, ne? Genau, und dann ja, ähm, geht es in die nächste Szene über und zwar fahren sie dann nach Hause, beziehungsweise Justus fährt nach Hause, kriegt dann mit, dass die Miss Compton einen Unfall hatte mhm. und ruft dann nochmal alle zusammen und alle zusammen treffen sich am Strand. Da wird dann halt einfach noch da hat Ellie dann wieder mal ein Telefonat belauscht und hat mitbekommen, dass Asmodi irgendwas von oder Asmodi irgendwas von, von ihrer Tante möchte und dass sie dann den Bentley weggeschickt hat mit der Kette und das ist nämlich dann das, wo sie jetzt schon anfängt, äh, nicht das zu machen, was Asmodi möchte. Die Patricia.
1: Genau, da ist die Kette bei storen und catsworth
2: Genau. Ja, und Bob kommt zurück und erklärt erstmal, wer Belial, Shaitan und Asmodi sind. Genau. Das habe ich übrigens auch nachgesehen. Und? Stimmt das? <lacht>
3: ähm, ja, so ungefähr. Ne? Also Shaitan ist die Bezeichnung für den Teufel im Koran, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Äh, Belial ist ähm, der Nichtsnutz unter den Dämonen. Und je nach Darstellung hat er verschiedenste Funktionen vom bestaussehendsten Dämon einem der vier Höllenfürsten und was nicht einem, also ist eigentlich nicht unbedingt eine andere Bezeichnung für den Teufel, sondern es ist eben einfach äh, ja.
0: Ist Es nicht Bale in Diablo in den Computerspielen?
2: Da ist Baal Bal, Bal, Bal <lacht> stimmt, ja. ja nee,
3: Baal ist wieder, noch wieder jemand anderes als ähm, hier äh, Bedial. Mhm. Aber es ich sind glaub, alles Genial
1: ist auch eine Sonnencreme, wenn ich es richtig sehe. Ich glaube, es gibt tatsächlich Delial eine ist Sonnencreme. Das ne? ist es ist sehr gut. <lacht> aber wäre doch schön gewesen, nichtsnutz. Dämonischer Nichtsnutz. Ähm, der ja. mit
0: der Sonnencreme.
1: <lacht> genau. Funktioniert, hat keinen Lichtschutzfaktor, aber löst dann Hautirritationen Son Sonnencreme aus. in der Hölle. Super.
3: <lacht> Und Asmodius beziehungsweise Asmodios oder Asmodeus oder Asmodis ist halt ein Dämon aus der jüdischen Mythologie. So... Und es sind alles irgendwie Beinamen für das Böse, den Zorn, den Teufel. Und deswegen werden sie auch alle am Anfang von Year
2: Zero von Ghost äh, angerufen. Ja. Asmodius. <lacht> okay, das habe ich aber schon verlinkt. Ja. Könnt, ihr euch rein, könnt ihr euch anhören. Ghost, sehr schöne, sehr gute Band. Sehr schön. Ja, das ist in, in dieser Szene. Und dann ähm, flitzt Justus auch schon ins Krankenhaus zur Miss Compton. Oh,
3: haben wir das für den Klischee-Koeffizienten bedenkt, die Folge spielt in einem Krankenhaus? Ja, haben wir. Mhm. Oh, gut. Hast
2: du gerade gesagt, haben wir das bedenkt?
4: Ja. <lacht>
2: möchtest, du das kurz, möchtest du das kurz äh, nochmal verbessern? Nee, das lassen wir
0: alles so drin. Ich mache den oh. Schnitt.
2: <lacht> oh, haben wir das bedacht für den Klischee-Koeffizienten, dass die Folge in einem Krankenhaus spielt? <lacht> haben wir das bedunken? Ja, haben wir. <lacht> ich bedanke mich gleich.
0: Es ist doch Weihnachten. Wir sind ein bisschen nachsichtig.
2: Okay.
3: Ja, seid mal ein bisschen mehr gemütlich. Früher war Melamedra.
2: Danke. <lacht> 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 okay. <lacht> gut, äh, Justus bringt Blumen und ähm, redet mit Miss Compton, aber nur ganz, ganz kurz. Und sie offen, äh, offenbart ihm, dass sie halt ein Cobra armband bekommen hat und dann das Rad von ihrem Auto abgefallen ist.
0: Die ist aber auch noch auf dem Trip, ne? Also
2: ja, die ist ein bisschen druff, aber ja. ich meine, gut. Echt? War das gestern? Wow. Das waren <lacht>
0: nice Farben auch. Schaut euch mal meine Hand an. Ey, die ist voll komisch.
1: <lacht> das ja, ist aber, dass ich habe Hände. Dass die sich auch echt nicht wundert, dass, sie, dass da irgendwie so Kinder kommen und sie dann erstmal da irgendwie danach fragen. ne? Ja. Normalerweise ja. würde man jetzt sagen, was wollt ihr denn eigentlich hier?
4: Ja. Also ja, normalerweise würde
1: man die gar nicht durchlassen. ne?
2: Also. Es wird sogar noch erwähnt, dass Justus sich an den Krankenschwestern vorbei quatscht. Ja. Mhm. Also,
0: da hätte ich eher gedacht, dass Eddie das schafft. Ne?
3: Ja, da, da, es gibt ja aber auch äh, viel, viel elaboriertere Wege, um sich in ein Krankenhaus einzuschleusen. Ja, das, ja,
1: das, das hatte ich im Auge des Sturms gerade. So, da musste so ich mir mit, überlegen, wie er es macht.
3: So mit einer gefälschten Uniform.
1: Genau.
2: Also, <lacht> also Dr. So, Jonas. Es
1: gibt eine MacGyver-Folge. ich als Arzt. Es gibt eine
2: MacGyver-Folge. Wo, wie heißt der Vorname? Wie ist der Vorname Angus. von MacGyver? Angus, Mann. Dankeschön.
3: Wobei, wenn man dem Karpatenhund trauen, äh, trauen, drauf Angus. <lacht> Angus,
4: genau. Okay.
2: Angus Gun, <lacht> nee. Angus MacGyver. MacGyver. Angus MacGyver läuft durch das Krankenhaus, nimmt sich von einem herumstehenden Kleidungs, weiß ich nicht, Ständer, einen, einen Kittel und hängt sich ein Stethoskop um. Über sein Holzfällerhemd und seine Jeanshose. <lacht> und dann ist er ein Arzt. Ja, also, warum nicht? Geht also recht einfach.
1: Also, okay. ich meine, an sich hätte er sich auch einfach eine Büroklammer umhängen können. Ne? Er braucht ja eigentlich nicht mehr. Richtig. Ähm, in meinem Fall muss Justus da ein bisschen mehr arbeiten. Der muss sogar an die Nähmaschine. Ich bin mal gespannt, ob das im Hörspiel drin bleiben durfte.
0: Verkleidet er sich als Hausmeister und verarscht die jungen Ärzte?
1: Äh du hast
2: doch da einen Penny reingesteckt. Wenn ich da drin einen Penny finde.
1: Ich sag jetzt einfach mal nix.
3: Ich War. muss gerade so dermaßen an die Family Guy-Folge drängen, wo sich Peter und Brian an Luke Perry anschleichen und äh, Peter dann sagt, schnell, wir brauchen eine Verkleidung, damit er uns nicht erkennt. Haut einen vorbeigehenden Pagen kaputt und zieht das viel zu enge Pagenkostüm ja. an. <lacht> Und dann sagt Brian, aber Peter, er weiß doch gar nicht, wer wir sind und wie wir aussehen. Ach ja, richtig. In dem Moment kommt jemand vorbei, der genau die gleichen Klamotten trägt wie Peter normalerweise. Dann haut er den K.O. und zieht dessen Klamotten an. <lacht> das wird schwer zu finden. Wir mhm. sollten nicht ins Detail gehen. <lacht>
0: es ist doch Weihnachten. <lacht>
4: ja.
1: Äh, ja. Um,
0: aber Mrs. Compton äh, gibt dir nochmal eben so den Tipp, äh, jetzt wird aufgelöst, dass es sich dabei um einen Armreif handelt, äh, eine Cobra genau. und... Aber die Reifen ihres äh, Wagens wurden oder die, die Räder wurden gelöst oder ein Rad wurde gelöst.
2: Ein, ein Rad wurde losgeschraubt und das ist dann eben an. Was ich auch ganz cool fand, war, dass sie gesagt hat, ich habe da noch gesehen, das Rad hat mir vorbei ist. <lacht> das, sowas finde ich total lustig. Das ist so eine Slapstick-Geschichte. Fand mir sehr gut gefallen.
0: Ja, so ist die Frage von Justus irgendwie. Er beschreibt aus Modi, äh, dass er ja im Prinzip das über, äh, überbracht haben soll oder diesen Armreif überbracht haben soll und äh, sie bestätigt das ja ne
3: ja aber sie würde glaube ich in dem Zustand würde sie alles bestätigen ja eben habe ich ja, auch stimmt. gedacht das irgendwo. ist nicht sehr beweiskräftig wahrscheinlich ja, auch ihre ja. Kontonummer
1: und jetzt bitte die Geheimzahl drei 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 drei, <lacht> drei.
4: <lacht>
0: äh, ja Szene im Krankenhaus vorbei eigentlich ne genau
4: jo.
2: jetzt hat Ellie mal wieder den Tag gerettet. Das ist so ein bisschen wie bei Tim und Struppi, wo Struppi alles macht. Oder wie bei Asterix und Obelix, wo Idefix alles macht. Auf jeden Fall Ellie hat jetzt auch noch die Adresse von Bentley rausbekommen. Und sie fahren da eben hin. Und die Szene habe ich und der dicke Junge und das Fenster. Und brechen da ein. Weil, hoch, es lässt sich ein Fenster aufschieben. Da kann ich ja reingehen. Das ist so eine geile Szene, weil
3: sie gucken sich dann um. Das ist alles glaubwürdig. Und dann kommt der Typ nach Hause und Justus sagt wirklich zu ihr, Uh, Mr. Bentley, wir wollten gerade gehen.
2: <lacht> das ist mega gut. Ist so, so als Einbrecher mal versuchen. Oh, guten Tag, Herr Müller. Ja, ich wollte
1: eigentlich, war ich gerade dem Oh, ich glaube, ich habe mich in der Tür gehört. So ja, es, den, kommt, es kommt einfach nur gut da. So wie der Typ
3: aus dem, auf dem Hurricane, den ich aus meinem Zelt rausgezogen habe, der gesagt hat, dein Zelt? Ich dachte, das wäre mein Zelt.
2: Das, also wie voll muss man denn da sein? Das wäre noch nie passiert. <lacht> Ernsthaft. Fragt Mrs. Bugel. Ich habe ja schon ein paar Räusche heimgetragen, aber das, nee. Äh,
0: Bentley wird dann sehr schnell ungemütlich, weil genau, die haben ja ist, die
2: Tonbandaufnahmen entdeckt. Genau, sie haben ein Tonbandgerät gefunden und spielen da kurz mal was davon ab und kriegen eben spitz, dass Bentley diese Seancen oder wie man immer dies, diese, diese Veranstaltung auch nennen möchte, mitgeschnitten hat. Und sie finden einen Ordner. Und ich habe mir aufgeschrieben, wie der Titel heißt. Und zwar, äh, der Kult des Zwölferkreises ist dieser Ordner. Und da steht eben alles drin über die verschiedenen Mitglieder, über ihre Vermögensverhältnisse, über ihre, ja, ihre Vita in den letzten Jahren, was das Okkulte angeht. Da kriegen wir zum Beispiel auch mit, dass Patricia in fünf verschiedenen Sekten schon war, bevor sie jetzt in diesem Zwölferkreis Mitglied wurde.
3: Ja, wenn man dafür anfällig ist, ist man dafür anfällig. Ja. Genau. Die macht bestimmt auch bei lauter Pyramidensystemen mit, nimmt homöopathische Mittel und kauft ja. Rubbellose.
2: Naja, natürlich nimmt die europäische Partische Mittel, die nimmt Spinnenweben. Hallo?
0: <lacht> Aber nur bei Vollmond gepflückt, die sind dann steril. Das musst du halt auch bedenken. Ich
3: habe Kräuter bei Neumond gepflückt, ja toll.
1: <lacht> ja, damals gab es die halt noch nicht als Kügelchen. Heute würde Pante Patricia Globuli nehmen. Hier, fünf Kügelchen davon, okay.
3: Aber der Zwölferkreis... Ne? Jahre,
1: achso, Entschuldigung. In der Zwölferpotenz.
0: Zwölferkreis, ja. mhm. äh, Anspielung auf die CD meiner Meinung nach.
1: Mhm. Schon
5: sehr,
0: sehr voraussichtlich. Vorausdeutend, <lacht> genau. Ja. Voraussichtlich. Oh mein Gott, Tom, wir müssen irgendwie mal so schlechtes Deutsch von uns beiden rausschneiden heute. Hier.
1: Ja, das kenne
3: ich ja. Das, so entstehen die Outtake-Folgen. Ja, ja. <lacht> Wann ist denn die CD auf den Markt gekommen, also die Audio-CD? 84. Um 84, na gut, das Hörspiel ist von 81.
0: Oh, das klingt also, jetzt so souverän, dass ich das gesagt habe. Du hast es recherchiert, ne? Nee, ich muss mal kurz äh, Erscheinungs... Also
3: Vorstellung 81, Markteinführung 82.
0: Oh nee, also ganz warte ehrlich, mal. Seit die
2: CD ist später gewesen.
0: Nee, ja. 79 kam die erste
2: von Sony und von... Wie
0: okay, gesagt, und wann konnte man sie sich, 82.
2: Wann konnte man sich die CD leisten? Wann hat sie nicht 300.000 Mark gekostet? Darum geht es nicht, es geht um die Markteinführung. Die war 82.
0: 82, nicht 84, naja. Ja.
2: Okay.
3: Okay, also haben sie gar aus. nicht, was die. Dann könnte es sogar sein, dann ist die CD gar nicht so weit in der Zukunft vom Hörspiel ausgesehen. Aber Frau so, Carey hat das ja Schreiber schon in den, den 70ern geschrieben. Ne? Hm. Ja, okay. Vom Buch aus. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, warum ausgerechnet die zwölf. Also ist die zwölf äh, was so satanistische. K ähm, Kreise angeht, ist das irgendwie eine besondere Zahl? Also naja, ein vielleicht ist es halt die
2: Pentagramm Doppel und so weiter. Die, die doppelte 6 oder so, keine Ahnung. Also auf ja, jeden Fall. Es gibt ja so viel Zahlenmystik. Es gibt auch bestimmt irgendwas Cooles für die 12
1: 12 klingt halt cool. Das klingt auch so ein bisschen nach Mitternacht und so. Genau. 12 Uhr nachts.
0: Stimmt. Apostel ist ein Zwölferkreis gewesen. Vielleicht genau. ist das das dämonische Gegen, der Gegenpart irgendwie, dass sie die eben halt die zwölf satanischen Apostel sind.
1: Es klingt aber auch ganz gut. Also wenn man es ausspricht, ich finde zum Beispiel den 14er-Kreis, das klingt irgendwie schwieriger.
4: <lacht> naja, ja. das dreckige Dutzend. Den,
1: und den 6 kreis das klingt irgendwie, ja.
2: Das klingt wie was, was ähm, wo die drei Fragen vielleicht nicht ermitteln sollten. <lacht>
1: genau, ich wollte gerade sagen. So, der 6 kreis
2: <lacht> Huch, warum liegt denn hier Stroh rum? <lacht> <lacht> ja, genau. Ich kann ja. euch die Geschichte zu dieser Szene erzählen, aber nein, ich nein. weiß nicht, ob ich das machen sollte. Nein, nein. Okay. Ich,
3: glaube, kennt,
2: ich glaube, die kennt
3: mittlerweile jeder.
2: Habe ich euch die schon erzählt? Nein, also ich kenne sie auch. Ich habe die,
3: hab die Dokumentation auch gesehen. Die Dokumentation. Alter, das war keine Dokumentation. Das war eine Dokumentation von ZDF. Ich enttäusche dich nur ungern, aber... Äh,
1: ich glaube, das Original war nicht unbedingt... Nicht das Original, aber ich habe
3: eine Dokumentation gesehen, wo der Produzent erklärt hat, warum wie dieser Dialog zu genau, ist. Genau,
1: das ist dann der, die, die Reportage darüber. Das eigentliche Werk hat natürlich keiner gesehen. Hat,
0: hat die Christian Rodenwald geschrieben eigentlich? Was denn, der Dialog? Die, ja, die Geschichte zu dem Dialog. Irgendwie hat einer gesagt, da gibt es noch gar kein
2: Buch zu. Ich wollte gerade sagen, da gibt es ja gar kein Buch. <lacht>
1: Ja, ich habe aber, es hat tatsächlich mal eine Szene bei Verbrechen im Nichts, wo sie irgendwie aus der Scheune irgendwo reinkommen und da hatte ich erst tatsächlich, glaube ich, im Buch geschrieben, dass Bob sagt, warum liegt hier Stroh? Ähm, und <lacht> <lacht> ich habe es dann aber gestrichen, weil es auf dem Bauernhof irgendwie einfach eine dämliche Frage ist. Oh, bitte mach
2: nochmal einen Fall, wo irgendwas mit Stroh <lacht> und so kommt und sieht man, da liegen lauter Masken herum.
3: <lacht> oh Gott. Also das ja. Einzige, was in den Religionen offenbar öfters auftaucht, ist, dass jemand zwölf Söhne hat, ob das jetzt Ishmael oder Odin ist, aber mehr finde ich jetzt gerade
2: spontan nicht. Vater Abraham hatte sieben. Und lauter Schlümpfe. Vater Abraham.
4: <lacht> Söhne. Ja, aber oh, siebener Alter, Kreis warum? klingt nicht so
1: gut. Also ja. ich finde zwölfer Kreis kling, klingt einfach jetzt so vom, vom Klang her äh, mysteriöser. Ich
2: glaube, das liegt daran, dass man ähm, das zwölf Einsilbig ist. Das klingt aber auch blöd. Ja. Okay.
1: Wobei, wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Originalsprache gar nicht Deutsch ist. Also ich glaube, Sie, Sie sagen The Circle of Twelve. Ja. Ähm, sehr gut,
3: Eleven klingt da auch blöd.
0: Eleven. <lacht> oh. Ja. <das> schon. <lacht> Wobei, ja. Okay, also wir haben jetzt, glaube ich, ziemlich lange über diesen Zwölferkreis siniert. Ja. Ich, ich rede aber auch sehr gerne über Zahlen.
4: Ja.
1: Ja, ich, ich mein, auch.
3: 12 ist die einzige Zahl, die sich als, das, äh, als die Summe von 2 Quadrat plus 2 Quadrat plus 2 Quadrat darstellen lässt.
1: Ui,
2: mega spannend. Ja.
1: Vielleicht sollte es mal einen 3 Fragezeichen fall über Zahlen geben.
3: Es gibt einen Podcast über Zahlen. Der nimmt sich jedes Mal eine andere Zahl vor und guckt dann immer, was es damit gibt. Ich glaube, die hatten irgendwie auch, ich weiß nicht, ob das die 233. Folge war über... <lacht> Oder die 556. Aber jedenfalls haben Sie in der Folge über NATO-Munition geredet, weil mhm. das das Kaliber ist.
0: Wer moderiert okay. das? Graf Zahl von der Sesamstraße? <lacht> sehr,
4: sehr. <lacht> <Kraftzahl>. ja, Sieben.
1: Mir fällt gerade
3: wieder ein, dass es diesen Podcast gibt, dass ich den unbedingt mal hören wollte.
0: Hast ja zwischen den Jahren ein bisschen Zeit. Aber lass uns ja, doch erstmal bitte über diese Folge weiterreden.
3: Genau. Wusstet ja. ihr, dass sich 12 auch darstellen lässt als 2 Quadrat mal 3?
0: Nein, wusste ich nicht.
3: Also hat nur zwei Primfaktoren.
2: Hm. Wusstet ihr, dass man <lacht> Das ist richtig geil. Wusstest du, dass wenn wenn man die 12 rumdreht, dann ist es eine 21. Und das ist nur zwei Zahlen von der 23 entfernt. Was haben die
1: und wusstet ihr, dass nach der 1 die 2 kommt?
2: Das ist auch ein ne? das, das, <lacht> das war
1: damals,
3: ohne Scheiß, das war damals die erste Vorlesung. Dann, wir definieren, das ist die 0, das ist die 1. Die 1 Sie sind voneinander 1. verschieden und alle anderen Zahlen
0: folgen daraus. <lacht> Es gibt zehn Arten von Menschen, die Binärzahlen verstehen, ne?
1: Ja, ja da gab es neulich einen, einen sehr witzigen Ad, ähm, Adventswitz über jemanden, der dann einen ähm, binären Adventskranz hat. Nach dem Motto, wie, wie die Zahlenfolge ist, wie man dann die Kerzen
3: anzünden
0: muss. So ja praktisch, braucht man nur drei Kerzen. Genau. <lacht> Hört
2: auf rum zu nörden.
0: <lacht> wo ich, möchtest du mitmachen?
2: Nein, ich finde Zahlen ganz gruselig. Man braucht, eine,
1: man braucht nur eine Zahl zu kennen, das ist die 42.
2: Ja, die ist die Antwort auf alles. Genau. Das ist ja klar. Worum ging es nochmal gerade? Ich, ich weiß, weiß nicht. Um ich glaub, wir wir über reden über die Silbermine Silber jetzt gerade. Ja. Okay. <lacht> okay ähm, wir kommen zur nächsten Szene. Und zwar, sie flüchten dann eben vor Bentley. Und sie befinden sich schon wieder in der Zentrale. Dann ruft Ellie mal wieder an und entschuldigt sich, dass sie, ihn nicht, dass sie Bentley nicht aufhalten konnte auf dem Weg zu den drei Fragezeichen. Und dass er jetzt wahrscheinlich wohl nicht mehr wiederkommt. Jetzt verdächtigen sie Bentley der Erpressung. Richtig. Ansonsten kommt noch raus bei, dem, bei diesem, in dieser Szene, dass die Kette zurückkommt vom Juwelier, die dann Morten nimmt und damit wieder zum Juwelier brettert. Und dann zurückkommt in die Zentrale und sagt, ja, ist zwar schön, aber ist halt Tinef, ne?
0: Ja, er ist auch übereifrig, er lässt es von drei Gutachtern äh, Er ist nicht übereifrig,
2: er ist pflichtbewusst, okay? Es ist Morten.
0: Ja, aber wenn einer sagt, das ist Modeschmuck, dann, dann würde ich dem das auch glauben.
2: Ja, und ein Arzt hat gesagt, legen Sie mal Spinnenweben aufs Knie.
4: <lacht>
2: <lacht> Verstehst du? Äh, ja. Eine zweite Meinung genau. ist immer gut. Okay, und es kommt außerdem noch raus, dass abends wieder mal eine Versammlung im Canyon stattfinden soll, also in diesem Torrent Canyon, in diesem Haus. Das, das heißt, stimmt. wir flitzen schon wieder zurück zum Haus. Nur dieses Mal kommen sie eben rein, weil Bob diese Türparole mithören kann. Dunkel
0: ist die Nacht. Ich will Wenn in den, den Zwölferkreis
1: treten. Genau. Wisst ihr,
3: woran ich da voll erinnert wurde? An die dunkle Bruderschaft aus Oblivion und Skyrim. Da gibt es nämlich auch immer eine Tür und man muss die Losung sagen, um in den Zuschlupf zu können. Und die erste Frage ist halt, welche Farbe hat die Nacht? Und die Antwort ist Sanguin, mein Bruder. Das war ich habe das heute gesehen, so, hm, könnte das vielleicht ein Assassinenbund sein.
4: Ja,
1: du schreibst aber, die äh, Show Notes, ne? Das mit den Codes ist ja eigentlich Notes, eine gängige Sache. Also, dass das irgendwie, dass man was sagen muss. Das, das, ist das aber kommt auch ja immer cool. Sehr häufig in allen möglichen Filmen und Büchern vor. Insofern, ja. das ist ja eben diese Exklusivgesellschaft.
2: Ja, so ein, so ein Passwort ist immer cool. Jo. Swordfish. Das ist, <lacht> auch, das ist
3: auch sehr cool in Sourceback, dem Film. Wie lautet die Parole? Äh, keine Ahnung, äh, Bratwurst? Ja, äh, okay, komm rein. <lacht>
0: <lacht> es gibt noch eine Szene bei USS 117 in der Neuverfilmung mit äh, Dujardin als Hauptdarsteller und Oliver Kalkofe synchronisiert. Muss ich auch nochmal raussuchen. Pack nicht schon, und zwar
2: Mach mal. Oh, ich habe ich hab letztes Mal wieder Schläferz geguckt. Oh Mann, war das gut.
0: Oh, mit den äh, außerirdischen Frauen hier? Ja, mit diesem, mit diesem, mit diesem Weltraumknast. ja, da hatte halt ich den Cocktail jetzt echt nicht lange durch.
2: <lacht> das ist unfassbar dumm gewesen. Egal. Also, Schläferz, wenn es kommt, guckt euch das an. Das ja. Ist unglaublich lustig. Gibt gerade
0: Advents-Special.
2: Mit, mit so vielen Freunden wie möglich und so viel Alkohol wie, wie nötig wir brettern zurück in den Canyon, wir sind schon im Canyon und sie kommen rein und verstecken sich in dem Haus und jetzt tritt zum ersten Mal Dr. scheitan auf.
0: Richtig.
1: Ja.
2: Sie fangen an zu beten, beziehungsweise was auch immer man das, was man immer das bezeichnet, also fangen da an, diesen, diesen dunklen Göttern zu huldigen. Eine Anrufung. Und danach, genau. Und danach ist erstmal wieder Schluss. Ne? Das ist immer eine ganz kurze Sache, nur so, ja, fertig, tschüss. Und dann geben die fiese Wichte sich zu erkennen, indem sie nämlich drüber reden, was jetzt, wen sie jetzt wie noch ausnehmen wollen.
0: Das haben alle gezahlt, außer diese äh, außer Patricia, Osborne. Patricia
2: Osborne. Die ist wohl ein bisschen widerporstig und <lacht> zu Boden mit dem Puschen. Der, der sollte ist man eine
1: Schlange zuschicken, ne? Bitte? So. Genau, der müsste man mal eine Schlange schicken.
2: Sie wissen es jetzt also und dann ist die Szene auch zu Ende. Und danach geht's in der Zentrale weiter. Genau. Die Szene habe ich genannt. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Irre. Ja. Denn es ist jetzt so, Ellie hat die Kette in Indian Queens Stall versteckt, in der Haferbox. Und sie fahren jetzt zu Hendricks Laden, weil sie eben bei diesem, im vorangegangenen Szene mitbekommen haben, dass dem eben auch ein Anschlag droht. Und da kommt ein Kloschar vorbei und verliert sein Radio. Es handelt sich dabei aber um einen Sprengsatz. Das jedem klar ist, vor allem Peter,
1: nur nicht der wohlbehüteten Ellie. <lacht> Ellie, genau. Herzchen. Was mit, was mit dem Satz,
2: Herzchen, du bist zu wohlbehütet aufgewachsen, ähm, äh, von Peter quittiert wird? <lacht> wo, wo ich mir denke, yo, Peter, und du kommst aus der Bronze oder was?
1: Genau. Vor allem Straight out gar nicht. Es, es passt, passt wirklich nicht zum Charakter. Es würde vielleicht noch, naja, Justus würde so nicht mit Ellie sprechen. Aber gerade Peter und Bob sind sehr wohlbehütet aufgewachsen und es ist eigentlich auch nicht der Peter der frühen Folgen, der jetzt solche Sprüche bringt.
2: Das war so, das war so wow, Digga, mach mal locker, ey. Genau. Ich wissen jetzt auch nicht unbedingt, wie eine Bombe aussieht. Vor allem ja. so eine
3: selbstgebaute.
0: Nee, ich stelle ja, die, die auch so vor. Mit so drei Dynamitstangen und dann irgendwie so ein Wecker und dann so ein Verband so drumherum. So.
2: Ja. Hm, Aufgrund des
0: Radio, was hier Sender empfängt man ja damit? Ich stelle mal auf 12 Uhr.
2: <lacht> aber können wir mal kurz äh, festhalten, dass Mr. Hendrix eine ziemlich coole Socke ist? Ja. Also, erstmal liegt die Bombe bei ihm, er nimmt sie und schmeißt sie beim Nachbarn vor den Laden. <lacht> Finde ich super gut. Und dann rennt er noch dem ähm, Landstreicher hinterher und boxt ihn K.O. Stimmt. Also, der fängt den nicht, der haut den einfach um. Ja. Ja.
1: Aber das Schöne ist, dass eigentlich auch da die drei Fragezeichen wie im Rest der Folge eigentlich nichts machen
2: müssen. <lacht> genau, das, war's das war jetzt eigentlich. Das so. ist
1: nämlich eigentlich so eine sehr passive Folge. Die stehen dann da und ähm, der Henriks macht das eigentlich alles selbst.
2: Also, ich sag's mal so, ne? Das ist so ein bisschen das Indiana Jones Problem. Oh, danke, dass du das sagst. Ich,
3: genau das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Es ist wie im Jäger des verlorenen Schatzes. Es würde alles genauso laufen, auch ohne Stimmt. die drei Fragezeichen. Äh, richtig, weil Ellie ist ja da. Ja. Eddie und eben Mr. Hendricks. Das ist, Im Prinzip braucht in dieser, äh, in dieser Folge niemand die drei Fragezeichen.
0: Jein, äh, sie sind aber die Einzigen, die ähm, Asmodi und Scheitern belauscht haben.
3: Naja, gut, okay. Die ja Einige gut, aber das ja. ist
2: ja vollkommen wurscht, weil der Bettler ja jetzt rausbekommt, der Bettler wird ja jetzt verhört von der Polizei und gibt dann eben preis, wer sein Auftraggeber war. Er gibt alles zu und wird halt verhaftet. Genau. Richtig. Und, ähm... Zum ersten Mal in der langen Karriere meiner Aufzeichnungen sind sie jetzt schon zu Ende. Oha, und das bevor die Folge zu Ende. Das bevor die Folge bevor zu Ende. Vor der
3: ist.
1: Haferkiste. Mhm.
0: Ja. Das tut mir furchtbar leid. Ich würde die nächste Szene denn das Lied vom Scheitern nennen.
1: Ohohoho. Das ist richtig gut. Ja, Scheitern scheitert. Sehr schön. Ich, ich verlinke das hier. Wir sind
2: leider gescheitert.
3: Nein, das ist doch ein Lied von den Ärztenliedstellen. Richtig, vom genau,
0: ja. Danke, Tom. Ja, und
1: Scheitern scheitert dann ja auch grandios ja. an dem Pferdchen.
0: Ja, der stirbt an einem Pferdebiss. Ach Gott,
3: das ist schon wieder zehn Jahre her. Wie? Das sieht vom Scheitern. Das ja, sieht ja, vom also. Scheitern, das ist schon wieder zehn Jahre alt. Ja. Heieiei.
0: Also auf jeden Fall Showdown im Stall. Ähm, der ähm, kommt bewaffnet und äh, möchte jetzt gerne die Kette an sich bringen, weil die da ja irgendwo sein muss. Und ähm, ja, auch da tun Justus Peter und Bob äh, nichts anderes nichts. als zu warten und das Pferd muss dann quasi Initiative ergreifen. Und äh, lässt sich das von Tante Mathilda nicht zweimal sagen, irgendwie, Pferde beißen nicht, kannst mal gucken hier, du.
2: Ja. Ach ja, komm noch her. <lacht> ja, komm du doch her. <lacht>
0: äh, ja, und dann äh, war es das, ne? Ja. Äh, so naja, okay, okay und, und Bentley kommt natürlich auch noch zu Hilfe.
3: So ein dummer genau, Typ kommt aber mit
0: einem Revolver zu einer
3: Beißerei.
1: Unterm Strich ist es tatsächlich keine Glanzleistung für die Detektive, aber ich finde, es ist trotzdem ein glanzvoller Fall, weil er sich einfach unheimlich schön hören lässt. Das stimmt. Aber ihr habt recht, im Grunde genommen hätten die, ja, es wäre vielleicht sogar ohne die gelaufen.
0: Verkauft also, sich aber äh, besser, ne, wenn da drei Fragezeichen drauf sind. Ja, und
1: Elli hätte, Ellie hätte ein paar Umwege mehr machen müssen. Vielleicht hätte sie Probleme gehabt, herauszufinden, äh, dass die Kette eine Fälschung ist.
0: Gibt es vielleicht eine
2: Spin-Off-Serie Weil sie ja demnächst? keinen Morden hat. Stimmt, sie hätte das gar nicht überprüft, weil sie war ja der festen Überzeugung, dass sie echt ist. Genau. Wollte übrigens, als sie rausgefunden hat, dass es nur eine Fälschung ist, ihrer Tante das glitzernde ding in die Gosche hauen. Ellie ist einfach super.
4: Ja.
0: Also wir sind, glaube ich, durch mit der Folge. ne? Also die äh, Asmodi wurde ja schon vorher gefasst nach diesem ganzen Bombenattentat. Genau. Ich glaube, der kommt dann sogar in eine Nervenheilanstalt. Und jetzt ist ja eigentlich nur Scheitern übergeblieben, der jetzt nochmal sich absetzen wollte mit der Beute. Und ist ja auch dann grandios gescheitert. Bentley stellt sich heraus als dieser Professor Bannister. Genau. Und das war es dann tatsächlich. Die lachen am Ende.
2: Genau. Genau, wegen des unsichtbaren Pferdes. Richtig. Tja,
0: Kari, äh, du hast eben schon mit dem Fazit angefangen. Möchtest du das noch einmal komplett zu Ende ausführen?
1: Mit dem äh, grenzdebilen Abschlusslacher?
0: <lacht> äh, nee, allgemein, wie, wie du die Folge jetzt äh, rückblickend betrachtest.
1: Also ich betrachte sie als eine Folge, die atmosphärisch unheimlich dicht ist, die einfach eine wunderschöne Kindheit, Kindheitserinnerung mit Gänsehautfaktor ist, die sich schön hören lässt, die irgendwie in ihrer, in ihrer Kürze doch recht viel Würze hat und die trotz allem natürlich irgendwie so kleine Schwächen hat. Ich finde aber gerade die Schwächen machen hier auch einen Teil des Charmes aus. Also es ist... Trotz allem Grusel ist auch noch so eine gewisse Naivität da, finde ich.
0: Es mhm. sind noch Jugenddetektive, ne, die das Genau, und erleben. es kommt auch so
1: ein bisschen auch durch die jungen Sprecher.
4: Mhm.
1: Also ich glaube, das macht tatsächlich doch noch was aus, dass man wirklich noch sehr junge Stimmen hat und dass auch Ellie sehr jung klingt und dass man ihn einfach noch wirklich abnimmt, dass sie wirklich Kinder sind und eben auch noch nicht alles durchschauen.
2: Sebo, was sagst du? Ähm, gut, dass ich als Nächster dran bin. Ich schließe mich Kari an. Ha, das könnt, ihr jetzt, das könnt ihr jetzt nämlich nicht mehr machen. Ähm, ja, ich sehe es ganz genauso. Also mir hat die Folge Spaß gemacht und sie ist auch voll kurzweilig, finde ich. Also ich habe das öfter mal gehabt, dass ich mir gedacht habe, ja, okay, jetzt müssen sie da noch mal kurz hin. Vor allem, wenn ich es dann beim zweiten, dritten Mal gehört habe, den Fall. Dass ich so dachte, ja, das ist jetzt halt so eine Länge und so eine Lückenfüller-Szene. Aber hier finde ich es total kurzweilig. Es geht Schlag auf Schlag und es hat mir gut gefallen. Tom? Ich mag bei
3: dieser Folge besonders die Atmosphäre, die aufgebaut wird. Und zwar sowohl, wenn äh, die drei Fragezeichen es belauschen, also die, ähm, wie heißt sie, die Audienz etc. belauschen. Anrufung, ja. Anrufung, genau, Seance, ich will Seance sagen. Ja, also wenn, wenn sie, oder wenn sie irgendwie hinterher spionieren, dann auch, dass der Professor sich da einschleicht und die ist halt unglaublich spannend. Aber an ein paar Stellen darf man halt nicht ganz so aufmerksam hinhören. So, wenn Ellie sagt so, äh, wie schnell dieses, dieser Haushalt verfällt, seitdem Marie <lacht> nicht mehr da ist, innerhalb von 24 Stunden quasi die, die Postapokalypse ist eingetreten. Der, der Staub liegt kniehoch. Kniehoch, ja. So <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht übertreibt sie da auch einfach. Sie ist ja schon so ein bisschen, sie neigt ja zu Superlativen, die Frau. Ähm, aber ansonsten, klar. Ist eine, ist eine tolle, spannende Geschichte und äh, die singende Schlange gehört zu den Folgen, die ich fast überhaupt nicht mehr präsent hatte, bis auf eben die markanten Stellen. Das heißt, der Gesang von Asmodi und äh, das am Anfang mit dem Pferd und den Spinnenweben und so, das ist alles hängen geblieben. Die Aufklärung, ich hätte glaube ich, nicht mehr mehr aufklären können. Ich hatte auch die Bombe komplett
0: vergessen. Hm. Stimmt, also diese Szene mit der Bombe, die würde ich dieser Folge nicht zuordnen, wenn ich irgendwie so Schnipsel hätte, wozu äh, das gehört, diese Szene, würde ich das niemals zur singenden Schlange dazuordnen.
3: Ich muss aber auch sagen, dass die Bombenszene ein bisschen zu viel war. Die war ein bisschen drüber. Also, ne, das erinnert mich so an den Anfang von The hm. Untouchables, wo am Anfang die Mafia jemanden in die Luft sprengt, der sein Schutzgeld nicht bezahlt. Also, eine Bombe, das ist schon, puh. <lacht>
0: Vor allem, naja, die aber ja auch vorher einfach, wurde ein Reifen äh, abgeschraubt oder ein Rad abgeschraubt vom Auto. Das ist
3: immer noch was anderes als eine Bombe. Also ein Sabotage, klar, ist das auch ein schändlicher Anschlag auf das Leben von jemandem, aber, mhm. aber eine Bombe, vor allem halt auch, dass die Bombe dann einfach. Gib mal her, Jungs, und dann wirft ihr die einfach auf die andere Straßenseite. <lacht> ich so der Typ geil. Na, er so sagte
0: schnell schon, ne?
3: Also. Ja, so wie am Anfang von äh, Sam und so. Was mache ich jetzt mit dieser Bombe, Sam? Wirf sie einfach aus dem Fenster, kleiner Freund. Da draußen ist niemand, den wir kennen. Und dann, oh, ich hoffe, da saß das niemand, den wir kennen in diesem Bus.
0: War die Bombe nicht in Max drinne?
3: Nee, die war in dem Kopf von dem verrückten Wissenschaftler, den sie ausgeschaltet haben. Der Ach, war ja nur ein
2: Roboter.
0: Ja, ja, okay, aber aber
2: wie man eine Bombe wirklich entsorgt, das zeigt, das zeigt uns Batman, Adam West. <lacht> in batman <lacht> <Adam in lacht> Welt in atem <lacht> Und das kannst du jetzt uh, gleich mal Some days
3: you don't know where to put a bomb.
2: Ja. Band, du hättest fast dein Leben geopfert für diese Trinker. Sie mögen Trinker sein, aber sie sind auch menschliche Wesen.
0: Also ich kann mich an dieser Stelle nur bei Kari bedanken, dass wir die singende Schlange besprechen durften, weil sie ist wirklich großartig, die Folge. Ja, die drei Fragezeichen tun nicht richtig viel, aber ich finde die Atmosphäre so dicht, wie er eben schon gesagt hat, dass es einfach wirklich toll ist, wenn ich die singende Schlange höre, also Asmodi, das kann man nicht nachmachen übrigens. Ich hätte gedacht, irgendwie so als kleine Einlage hier könnten wir versuchen, irgendwie die singende, Schlache, äh, singende Schlange zu imitieren. Das äh, lassen wir ich, mal
3: ich schön Ich hätte eine Idee. Wir bräuchten allerdings eine Hose mit Reißverschluss.
0: <lacht> 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 Drei, zwei, wir haben
3: hier eine Bluter. <lacht> äh, großartige
0: Folge, großartige Charaktere, die äh, eingeführt worden sind. Äh, ich kann es Deine Angst, äh, Kari, dass ähm, jetzt Ellie in den neueren Folgen zu alt klingt, kann ich nicht so bestätigen. Ich finde sie auch in der Feurigen Flut noch ganz toll als, als Ellie Jamison. Klar ist sie ein bisschen älter geworden, aber das sind die drei Fragezeichen die nun auch deutlich. Und dementsprechend äh, die Charaktere, auch Patricia Osborne, ist total super. Äh, besser als Hudora Kretschmer. Äh, aber ein ähnlichen Level von Nervigkeit. Ne? Aber irgendwie hat noch ein bisschen vielschichtiger. Und sie hat so eine kleine Phobie, was Bauchredner angeht. Ja, das stimmt. Also ich möchte nicht zu viel verraten, aber es gibt eine Folge, die heißt äh, Das Geheimnis des Bauchredners. Und äh, da kann man sie ja dann nochmal erleben. Auch dafür finde ich sie auch noch ganz großartig.
1: Genau, gerade vor kurzem erschienen. Ich darf ja Werbung dafür machen. Von meinem Kollegen André Marx. Ein sehr schönes Hörspiel. Und ein sehr schönes Buch.
3: Richtig. Wir dürfen auch Werbung machen. Wir
2: haben nur nichts davon.
0: <lacht> Können wir einmal kurz den Klischee-Koeffizienten durch? Äh,
2: Sibo, magst du anfangen mit dem Klischee-Koeffizienten? Ähm, Bob war in der Bibliothek. Einmal fünf Punkte.
1: Genau, dann sind wir bei Peter hat Angst vor dem Übernatürlichen. Dafür gibt es dann auch einmal zehn Punkte.
0: <lacht> Peter ist diesmal nicht super sportlich, sondern er ist tollpatschig. Deswegen haben wir erstmalig einmal fünf Punkte abgezogen. <lacht>
2: Justus schickt Peter vor bei Gefahren. Einmal 10 Punkte. Außerdem wird Justus Pummel genannt. Und zwar so oft, dass wir dreimal das vergeben haben. Also sind es insgesamt 15 Punkte.
1: Genau. Und dann gibt es noch das debile Lachen am Ende. Und das sind dann auch nochmal 20 Punkte.
0: Die Folge spielt ganz kurz im Krankenhaus äh, bei Straight Outta Campen 15 Punkte.
3: <lacht> äh, äh, Elli's Eltern sind in Europa. Einmal,
2: Anspielung, 20 Punkte. Morten kommt drin vor, zwar ohne Rolls Royce, aber Morten ist dabei, einmal 10 Punkte.
1: Und es geht um ein merkwürdiges Tier bzw. Monster, auch 10 Punkte.
2: Der Bösewicht äh,
0: Dr. Scheitern hat eine Waffe, das gibt einmal äh, 20 Punkte.
3: Der wird natürlich trotzdem überwältigt, das gibt also noch einmal 20 Punkte.
2: Außerdem wird selbstverständlich auch die Visitenkarte vorgelesen. Ein Punkt.
1: Genau, der versteckte Erbe oder Diebesgut. In dem Fall war es das Diebesgut. Das haben wir natürlich auch noch. Nochmal mal 25 Punkte. Und damit sind wir bei einem Klischee-Koeffizienten von 176 Punkten.
2: Ja, ähm, würde ich sagen, so eher so ein mittlerer Wert. <lacht> 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 Klischee-Koeffizient zum Beispiel von dem Blauen Biest. Das hat auch 176. Und ich hatte vorhin noch eins. Jetzt finde ich es wieder nicht. Doch hier, Stimmen aus dem Nichts haben auch 176 Punkte. Die ja, ist doch ganz... Der tanzende Teufel hat 171. Also... Wenn, guter, wenn so
3: alte, mittlere und neue Folgen vergleichbare Werte haben, das zeigt, dass die Serie irgendwie ihrer Linie treu geblieben ist. Das zeigt vor ja, allem das auch, dass
2: dieser unfassbar
3: sinnvolle Klischee-Koeffizient -Klischee 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 ja, in Stein gemeißelt ist, ne? also der ist. Der ist perfekt, den hätten wir nicht besser machen können.
2: Ja. Noch besser wäre es nur, wenn wir Kommazahlen vergeben hätten. Ich finde ja eigentlich, dass wir es geht ja eigentlich nur um diesen Koeffizienten. Die Folge ist ja eigentlich wurscht. Es
0: geht also nur um klischee Klischeekoeffizienten, eher wie so eine Bauernregel, die passt immer. Ja. Genau.
1: Wobei es ganz interessant wäre für eine Jubiläumsfolge wirklich mal da die volle Punktzahl zu kriegen.
3: Das ist <lacht> ja naja, du hast da ja Einfluss drauf. Du kannst ja, wir, wir, <lacht> wir geben dir die Liste gerne. Bau doch mal einen Fall, in dem alles vorkommt. Reynolds, Cotter, Entladen helfen, Kirschkuchen, es brennt irgendwo. Justus sagt Avanti, Avanti,
0: wir müssen raus hier, es brennt. Victor Eugenie und Skinny Norris müssen genau. vorkommen, Morten. Heine
1: ja, und dann müssen sie tatsächlich auch noch im Buch grenzdebil lachen. Das Ding
2: ist, es wird, es wird dann schwierig, wenn du Piraten und Fußball einbauen musst.
1: Das ist die Fußballpiraten.
3: Fußball ich stelle mir gerade vor, wie du das Buch aufschlägst und dann fängt es wie so eine Grußkarte an, debil zu lachen. Das ist...
1: Das wäre mal ein schönes Gadget, ja. <lacht> so, das das stelle ich mir eigentlich fies vor, wenn man es nicht weiß. Man kommt ist, Abends ist es schon so halb dunkel. Man hat irgendwie nur so ein leichtes Leselämpchen an, schlägt so gemütlich das Buch auf und dann macht das <lacht> Ist ja eigentlich ähm, das lachende Buch. Das bringt mich jetzt auf Ideen.
0: <lacht> Wir sind gespannt. Das Necronomicon könnte eigentlich tatsächlich mal verarbeitet werden. Also etwas, was mit Lovecraft zu tun hat.
3: Und ich fände es ja. sehr, sehr cool, wenn es eine Schlägerei gäbe zwischen Skinny Norris und Morten. Oder Victor Eugenie Ja, aber das, das wäre nicht so lustig, weil Victor Eugenie ne, weil der, der, der wäre nicht der, der Sprecher, der, ah, ja. der sich mit sich selbst. Prüfe.
1: Ja, aber das ist ja jetzt auch nicht mehr. Oder spricht der auch, äh, spricht der beide jetzt wieder? Ich Oder nee, das sind zwei ist verschiedene. Morten
3: seit dem Tod von Andreas von der Meen in den Hörspielen nochmal aufgetreten.
0: Bisher noch
1: nicht, nicht, dass ich nee, wüsste, ich deswegen ich bin ich gerade da überfragt.
0: Wollen wir denn jetzt Dr. Knobel nochmal an unseren Tannenbaum heranholen ja, und mit ihm ja ein paar geistreiche Diskussionen über diese Folge führen?
2: Ja, lass uns das mal machen. Holst
0: ja, du ihn rein, bitte?
3: Du musst ihn jetzt wieder wie Hastur beschwören, indem du dreimal seinen Namen sagst.
0: Knobel! Knobel, Knobel! <lacht> So, Dr. Knobel ist da. Kommen Sie herein. Es ist der Weihnachtsbaum geschmückt. Es gibt Plätzchen, es gibt Punsch.
2: Aber nicht ja wirklich viel Lametta, ne? Nee. Also Gut,
5: ja, früher war mehr Lametta, ja, ja. Das ist aber hier wunderschön alles eingerichtet und es gibt Punsch in Gläsern. Ach, das erinnert mich an meine Kindheit.
2: Als es bei Ihnen noch Gläser gab, jetzt ja. gibt es
5: Pappbecher. Ich hatte eine ganz schwere Kindheit. Weder meine Vater noch meine Mutter sind bei meiner Geburt aufgetaucht. Ja, wir mögen
0: Sie ganz kurz daran erinnern, das Kriegsbeil äh, ist noch begraben, aber wir buddeln es nach Weihnachten wieder aus. Ne? Das
5: Jetzt ist ja gerade Weihnachten. Richtig. Wunderbar. Aber trotzdem kommt natürlich nicht um das Quiz herum. Okay.
3: Ich hatte es, ehrlich gesagt,
5: ein bisschen gehofft. Ach, dafür sind die Fragen diesmal halt sehr leicht als Geschenke Oh, da hätte ich mir
3: fest vorgenommen, wenn ich die Fragen nicht weiß, werde ich wieder Unsinn antworten, <lacht> wie es Tradition ist.
5: Willst du mir einfach gleich fünf unsinnige Wörter reinschreiben, so wie Ananas und keine Ahnung. Ananas ist
3: nicht unsinnig, aber hier das erste kommt. Quatzogen. Das ist eines meiner absoluten Lieblingswörter. Kennt kaum jemand.
2: Ja, ja.
5: Okay, aber die Frage ist, Heißt denn auch Ellis Pferd Quatzoko gehen?
2: Nein.
4: Das ist die Antwort. <lacht>
5: Nein, wie heißt Ellie Jamersons Pferd?
2: Oh, es geht schon wieder los. Tja, ich gucke nicht mal nach. Ich habe es mir nämlich nicht aufgeschrieben. <lacht>
1: nicht nachgucken.
2: Nein, nein, ich gucke nicht nach. Das Wer mir, jetzt kommt immer
1: nebenbei vor. googelt... Warte, warte, ich weiß es nicht. Nee,
0: nee. Ihr gehört auf ich den Scheiternhaufen.
1: Na kommt, gebt euch einen Ruck.
2: Auf den Scheiternhaufen. Du weißt Hauchen. es
1: natürlich. nicht. Ne? Es war Fury, ganz klar.
5: <lacht> also, like es ist uns hier sabotiert. <lacht> Wir sind jetzt hier wieder an einem Punkt angekommen, wo ich vom Hörverständnis ein anderes Wort verstanden habe als ein Teil von euch. Ich habe Ancient Queen verstanden. Nee, das ist. <lacht> Und nicht Indian Queen ist doch das Schiff. Sie
1: sagt auch Ancient Queen, aber es ist äh, nicht. Und Ancient an einer Queen. anderen Stelle nennt sie das Pferd Queenie.
5: Also bitte. Ja. Ich weiß, es ist die Abkürzung, genauso wie du Tom genannt wirst, aber Thomas heißt. Können Sie das Konzept erkennen, Herr Thomas? Äh, eigentlich
3: heiße ich Tiberius
5: James, aber okay. <lacht> Und trickst immer zu enge. <lacht>
1: Nee, ein gelbes. Hemd. Aber
5: ja, äh, Kari, du hast gesagt, es heißt Ancient Queen im Hörspiel, aber Indian Queen im Buch oder wie oder was?
1: Es ist Indian Queen und abgekürzt die Queenie.
5: Okay, Sag dann gebe ja. ich mal dem Sebastian und dir einen Punkt, weil ihr ha -ha. den vollen Namen habt. Oh, komm. Ich habe mir immer die Queenie gemerkt, ja. Und die anderen können sich ein Glas Punsch nehmen. <lacht> ich ich habe ne? Queenie geschrieben. Ernsthaft, das zählt nicht. Nee, das ist ja... Und das bei unserem das Namen.
2: Ja.
1: Aber Queenie müsste zumindest einen halben Punkt geben. Weil sie im Hörspiel Queenie. wirklich äh, hauptsächlich Queenie genannt wird. Ja, Jetzt, aber
2: halbe Punkte
1: sind halt...
5: Aufgerundet ich rund, ganze Punkte eben. Ich runde aber immer ab. Also Tom und Olaf bekommen einen halben Punkt. Nach dem Abrunden haben sie keinen Punkt. <lacht> Gerundet wird zum Schluss, Doktor. Okay. Frage Nummer zwei. Ähm, an wessen Nachlass hat Patricia Osborne Interesse?
2: Was? An wessen Nachlass? Hm.
5: Ja. Da ist jemand gut vorbereitet. Das gefällt mir. <lacht> Verf
2: Verflucht. An wessen... Okay, ich zähle ja. runter. Na, also jetzt lass mich doch wenigstens mal ein bisschen denken. Lass mich wenigstens mal ein bisschen googeln. Nein, ich google nicht. Du hörst mich doch nicht tippen.
1: Dieses Denken mit dem Klappern dahinter. immer. Ne? Ich, also
2: ganz ehrlich, ich google nicht. Ich, ich weiß es okay. nicht. Warte... Ich weiß es nicht, aber ich will was Lustiges schreiben. Mir fällt nichts ein.
5: Also, der verstorbene Schauspieler Ach, Kake. Ramon Castillo. Ach, oh, Castillo, scheiße, ja. <lacht> ähm, das hat die Kari vollkommen richtig. Ähm, Tom hat der indische Schauspieler Nahasu <lacht> etwa nicht aufgepasst. <lacht> <lacht> Und ähm, Olaf hat Ramon Castello. Das also ist natürlich vollkommen falsch. <lacht> ich hasse ihn. Ja,
2: also wenn ich keinen Punkt bekomme, dann will ich aber, dass Olaf auch keinen kriegt.
5: Ich gebe Olaf mal den Punkt, weil das O oder I. Außerdem heißt der, hat das Justus ja auch sehr
2: speziell
1: ausgesprochen.
2: Ja. Ach, der heißt bestimmt auch Castillo und nicht Castello.
1: Genau, <lacht> ich weiß auch, dass er Castillo heißt. Weil normalerweise
2: ist das Elian Stummes. Nee, egal. Aber
1: das ist wie mit dem Gachia?
2: Ja. Im Bau, Frage
5: Nummer 3 mhm. Im Namen welcher Scheinfirma versucht Peter auf das Grundstück des Zwölferkreises zu schleichen? Das ist eine leichte Frage Und also was produzieren die vielleicht noch?
3: Ich habe jetzt absichtlich eine falsche Antwort
5: gegeben <lacht> <lacht> Also es ist die Keksfabrik Nicholson und Olaf hat die Kassettenfabrik Nickelodeon. Ich glaube, du das nimmst hab das, das Ganze. Ich habe das nicht geschrieben. Ich, ich habe das richtig geschrieben. <lacht> ich ich Komm, Kassettenfabrik geschrieben. Ich, ich äh, glaube, du nimmst das nicht ernst, das Quiz. Ach, wie kommen Sie denn darauf? Ach, drauf. verlieren ja. ist
1: doch keine Schande.
3: Solange ich dabei unterhalte, kann ich auch verlieren.
5: Frage Nummer 4. Was sind die Titel der Bücher, die auf Bentleys Tisch liegen? Also, wir haben, erst schreibt Olaf nur Hexerei und Voodoo, dann eine längere Pause und dann schreibt er Hexerei, Volksheilkunde und Magie sowie Voodoo-Rituale und Realität, was richtig ist, was aber den Verdacht nahelegt, dass er geschummelt hat. Wieso? Naja, also, naja, also, wenn man erinnern, erst ich
0: hab, also um in Dr. Knobels Denke das Ganze zu, zu machen, der Titel heißt, glaube ich, einfach nur Voodoo und das andere ist der Untertitel.
5: Wow, du bist ja spitzwindiger als ich. Ja, das ist gelernt
0: von den Besten wahrscheinlich.
5: Sebastian hat auch Voodoo-Rituale und Realität und Hexerei, Volksheilkunde und Magie. Ich habe erst Tom, mit Magie angefangen, aber... Tom hat ähm, nur ein Buch. Nein, ich habe es so aber zwei. Drei Bücher. Das ist
3: mit Komma getrennt, das sind drei Titel. Ach so,
5: ach so. Ich dachte, das wäre ein einziges Buch, was umfassend die Themen erörtert, nämlich unsere gefiederten Freunde. <lacht> sie, sind, sie sind an unserer Seite, wie ich den Nack Nacktputzwettbewerb gewann von S. Norris.
1: Ein kleiner Sieg. <lacht> und, Ka
5: und Kari hat geschrieben die singende Schlange, Staubsaugen für Anfänger und Spaß mit falschen Bärchen.
1: Oh Mann. Ja, stimmt doch, oder? Ja, ja. Äh, meint ist
5: falsch. Also. So, kommen wir zur letzten Frage. Und oh zwar von welchem Land war denn Eugenie Kaiserin. Ihr seid heute ganz schön Meck. Nur die Kari äh, <lacht> nimmt das Quiz hier ernst und hat, und hat mit mit Frankreich äh, die richtige oh. Antwort. Also ich habe, wenn ich das richtig recherchiert habe, war das die Frau von Napoleon den Dritten. Und natürlich ist sie nicht die Königin oder Kaiserin von Fantasia Land, Sebastian. <lacht> Schade. Auch nicht die Königin der Mülgolei. <lacht> du musst den Kontinent vorlesen. Auf dem Kon von dem Kontinent Rostralien.
1: <lacht> ist ja noch besser als ein Kontinentchen.
5: Ist das
0: Deponia?
3: Das ist Deponia, ja. Und bevor jetzt irgendjemand mich verbessert, ich weiß, dass die Mülgolei Teil des Toxidens ist. Das ist mir noch nicht mehr eingefallen.
5: Ja, und, und Olaf hat Schweden. Schweden.
0: <lacht> ja, ich dachte, wenn das ähm, von Leonoro Puschert übersetzt worden ist, dann könnte das...
1: Irgendwie ein <lacht> Skandinavisches Land sein, ja. Aber ich glaube, es, also, es wird im Hörspiel nicht genannt, oder? Und im Buch auch nicht.
5: Nee, aber ich, ab und zu habe ich auch Transferaufgaben, um die Schüler zu verwirren. Dann haben wir einen klaren Sieger, bzw. eine klare Siegerin. Kari hat mit vier richtigen Antworten das Quiz gerockt. Dich gefolgt von Olaf mit 3, Sebastian mit 2 und Ola, äh, und Tom mit 0. Alter, ich habe
2: die Indian Queen, ich habe die Keksfabrik Nicholson, ich habe Voodoo und, äh, und ich habe Phantasialand. Das sind drei richtige Antworten. Da habe
5: ich doch gesagt drei. Du hast
2: ja zwei. Oh, das tut mir leid. Dann drei. Ich habe hier gerade
0: nur Mimimi gehört wieder.
2: Moment. Ich bin ganz einfach nur vorgang zum Lehrer und habe mir nochmal meine Arbeit korrigieren lassen und noch den halben Punkt bekommen zu besseren ja, Note.
0: Weil man immer so hingekrackelt hat, was man dann sehr interpretationswürdig äh, einstufen könnte. Ne? Hm. So hast du es also gemacht.
2: Gewusst wie. wie?
3: Wie hat schon Nahasu etwa nicht aufgepasst bei seiner Mögoleireise reise damals gesagt? Man muss auch mal verlieren können. Ich gratuliere Kari von Herzen. Es freut mich immer, wenn Leute, die sich mit der
2: Serie auskennen, müssen das auch tun. Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. <lacht> so ist und ich würde sagen, jetzt lassen wir uns noch ein bisschen Weihnachten Eine Feier. Niederlage
0: hat sich noch nie so gut genau. angefühlt, würde ich mal so sagen.
5: Ja, definitiv. Genau. Genau. Dann singen wir jetzt alle zum Abschluss Stille nach Heiligen. Ja, Nacht, oh. aber
0: wir möchten auch noch was verlosen, beziehungsweise haben wir Kari angebettelt, ab wir was verlosen dürfen an dieser Stelle. Und zwar, Ihr dürft. Und zwar schließen wir heute ja unseren Adventskalender. Und ähm, weil es heute wahrscheinlich äh, nicht so viel gehört wird, sondern erst über die Weihnachtsfeiertage hinaus verlosen wir heute etwas bis einschließlich zum 31.12., also bis zum Ende des Jahres. Und äh, was es zu gewinnen gibt, das kann uns Kari jetzt erzählen.
1: Ja, und zwar gibt es ein äh, Buch von mir, sogar mit Unterschrift drin, und zwar mein letztes bzw. aktuelles Drei-Fragezeichen-Buch im Auge des Sturms, was jetzt auch im Frühling dann als Hörspiel erscheint. Und so es ist es eine kleine Preview auf das Hörspiel.
0: Eine große sogar, ne? Da stehen, ja, stehen alle Spoiler drin, ne?
1: Und so schön weihnachtlich. Sommer in Rocky Beach, Surfen, Sonne, ja, ich, ich Strand, mich, <lacht> Palmen. Ich,
3: fühl, ich fühle mich super geehrt, dass wir dieses Buch hier verlosen dürfen.
0: Ja, auf wir jeden dürfen Fall. Ich kann es nicht gewinnen, aber du hast es ja auch schon, ne, Tom?
3: Ich hab's schon, ich hab's auch schon gelesen. Und ich freue mich wirklich auf das Hörspiel. Hm.
1: Und ich hab's auch schon. <lacht> Also das haben wir auch gelesen. <lacht> ja, blöd. <lacht> Stimmt, ich habe es noch nicht gelesen. <lacht> Gut, also Zumindest nicht in der Form.
0: Also wer ähm, das Buch von Kari gewinnen möchte, schreibt einen Kommentar zu diesem Kalendertürchen zu dieser Folgenbesprechung äh, bis zum einschließlich 31.12. Und wir verlosen dann Anfang des nächsten Jahres unter euren Kommentaren dieses Buch. Rechtsweg ist ausgeschlossen, ne, Kari? Aus. Oder möchtest du das Geld lieber überweisen? Wahrscheinlich nicht, ne? <lacht>
1: Nee, es kommt einfach als Buch. Ja. Viereckig, schwarz, Fragezeichen drauf.
0: Alles, was rein muss ne? oder dran muss. Genau. Dann
1: würde ich sagen, Seiten.
0: Liebe Kari, liebe Kollegen, vielen Dank für diese wunderschöne Folgenbesprechung. Also es war uns ein Fest, Kari, mit dir diese Folge besprechen zu dürfen.
1: Vielen Dank. Wenn, es war mir eine Freude, in den Zwölferkreis zu gehen. <lacht> wenn du noch mal eine Folge
0: hast, die du gerne mit uns besprechen möchtest, ne? du bist immer recht herzlich eingeladen.
3: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich spreche im Namen meiner Kollegen, wenn ich sage, Kari,
0: jederzeit wieder. Ja. <lacht> ich würde sogar nachts dafür aufstehen.
1: <lacht> Oha.
2: So wie, so wie jetzt zum
1: Beispiel. <lacht> genau, heilige also Dank. Nacht. Ja, vielen Dank
0: fürs Zuhören. Wenn euch das gefallen hat, schreibt Kommentare, schreibt Grüße an ich Kari und wir leiten das dann gerne weiter und ja, ich würde sagen, dann motten wir jetzt diesen Kalender ein für diese Weihnachten. Ja, Tschüss genau. und
3: fröhliche Weihnachten. Weihnachten. Kommt gut rein ins neue Jahr. Ach nee, Moment, wir machen vorher noch mal was, ne? Vielleicht. Echt? Jetzt hat das gespoilt. <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. <lacht>